0: Hello， 啊、呃，各位听众朋友，大家好，今欢迎收听 Steve 说第25期的节目。呃，今天我请到的嘉宾呢，是一位对我来说非常特别的人物，是我的呃硕士生的导师，是在呃曾加达教授，他是加拿大多伦多大学社会呃社会工作学院的教授，然后也是呃应该说是我现在为止认识的，我觉得最有趣的，也是最最最聪明的。几个几个人很极少数的这么几个人之一，然后今天，呃，刚好我在北京，他也在北京，然后很有幸碰上了，然后邀请到他到我们的这个节目上来，也是我非常非常期待的一期的节目和对话，因为。呃，我在读硕士期间，我和他有过很多很多的对话。我我觉得我跟他的对话，每一次我都很希望录下来，做成这个呃，就是一期节目。因为每一次都能受到很多的启发，都能学到很多东西。所以啊、呃，非常荣幸，请到曾教授到我们的节目上来。
1: 我也很高兴，因为 Steve 你就说对了，过去我们的对话啊，这、呃、真的要是全都记录下来的话，我估计也是挺有意思的。事。没错，
0: 是的，是的。所以，所以那个曾教授最近最近怎么样？在在做些什么事
1: 情？可不可以？哦，我就是惯常也是同时在做太多不同的事嘛。对对啊、呃，反正我这次到中国来啊、呃，主要嘛就是啊、呃，可以说是。啊，推广我这个叫“自行意境的”的、嗯、啊行为干预系统，嗯、啊、嗯，那个大家有机会可以、嗯、啊向你的听众朋友解释一下。是、嗯，但是管见，反正呢，那个就是啊，跟不同人见面啊，啊，主要是在高校的系统吧，嗯、我估计就跟不同的高校的老师。嗯同学啊、呃，研究生同学就是介绍不同方向的方法啊、呃嗯，做的工作有一部分呢，其实说起来跟你在上海做的有有点啊、呃嗯、接近。最近我就在北京搞了一个关于自信一进、自信与啊爱情亲密关系的工作坊，嗯、因为因为其
0: 实最早我我开始选了这个方也是因为你做是恋爱工作坊，我、嗯嗯啊嗯、然后我才觉得、嗯、OK， 这个是一个可以尝试的事情，对
1: 吧？但是我估计现在大概可以说是青出于蓝的，对吧、啊？我听说你也做。<笑><笑><是><笑>啊，对吧？啊，是啊，那我们啊、呃，这个呢，呃，基本针对的对象是啊、呃，在高校里面啊、呃，做学生工作的、呃、心理咨询的老师、mm -hmm. 呃、辅导员啊那些啊、呃。然后，当然，我在中国做这件事的话，呃，有一种很明显的感觉，就是这个地方有他这种文化嘛、mm -hmm. 呃。对，这个文化呢，也有他一定的保守性。Mm -hmm. 虽然。北京、上海这大城市，在中国来讲，已经应该不是最保守的地区了啊，应该是算是相对开放的。但我估计，估计因为我我跟你一直有有交往，一直知道你的发展，啊，我估计你现在在上海，可能你的生活圈子里面碰到的人。啊，甚至有可能比我这次在北京见到人还可能还要开放一点吧。呃
0: ，大约是吧？我觉得，就上海这样的地方，嗯、北上广相对来说，嗯、我觉得人的思维、嗯，我觉得因为可能移民城市，所以说人的思维多元性、嗯、价值观的多元性，我觉得还是比较明显的。嗯嗯、所以，比如说我
1: 们在这边啊、呃、做啊、呃、恋爱工作坊的话、嗯，就跟加拿大一个非常明显的。啊、呃，区别就是在加拿大，你做这种工作坊的话，嗯、你不会假设嗯来参加人都是异性恋的、嗯<笑>哦、okay, 啊。对对，但是在北京呢，大部分人、哎、就是那个，比如说对于同性亲密关系，他们可能就不是有太大的兴趣，嗯、或是啊，也不会直接去探讨啊。嗯、所以我我估计啊、呃，两地
0: 之间确实是有点文化的差异的。嗯，那所以所以在北京的这个。工作坊的体验是怎么样的？或者说做了些什么事情呢？我觉得大家也是
1: 算是非常的投入吧。呃，头一天我一般就是啊，先让大家来说一下自我为什么到这里来。嗯、啊、嗯，我给他们一个非常简单的问题、嗯、啊，就是几十个老师都去回答了，嗯、就是你为什么谈恋爱、嗯、啊 ？OK， 然后所以是
0: 是是高校辅导学生的老师来参加工作，对，不是学生本啊、哦 okay,。OK 然
1: 后里面也有有几个研究生吧、嗯、啊。嗯嗯那你也知道，有一些高校的那些老师，可能自己也在读博啊、嗯、什么，所以从、这、某、个 okay, 一义来讲、嗯，他们也是研究生。Uh -huh. 啊，我这次也把我我两个、嗯、啊啊博士生啊的学生带来了啊，就啊一个是从多伦多来的啊，叫叫啊伟嘉，然后啊有一个过去
0: 硕士在多伦多读的，然后现在他。在香港啊，读博叫冰玉的、嗯、啊，那所以那所以他们回答、嗯、怎么回答这个问题呢？你为什么谈恋爱<笑>啊？其实很
1: 很啊，这、呃、答案很精彩的、uh -huh. 啊。其实啊、呃，就是啊、呃，有些人就很直接说啊、呃，由于我孤独啊啊、呃，我需要有人啊、uh -huh. 呃、陪伴啊啊、uh -huh. 呃，也有些老师啊。呃啊、呃，是已已经相对比较成熟，年龄比较大了、嗯。他就说，嗯、呃，我我结了婚很多年了，三十几年了，但是我生活里面现在没有激情。嗯、<笑>他就说，我就缺了这种激情，<笑>啊、大家就讲激情。啊啊、另外，有一些老师也非常直接，就是头一天的上午，他们就直接说了，他就说，呃，我一直的认为是啊、呃，长得不不漂亮啊。嗯很怀疑有没有人来、呃、追求我、啊，所以他是属于我说，啊 okay、他说还啊
0: 是啊，他说我是比
1: 较相对啊啊早熟的，所以呢、嗯、我就啊、呃、就啊、呃、初中的时候有人来来追求我了，嗯
2: 嗯、他就
1: 那个他非常直接受到那个谈恋爱对他自我形象的那个那个培养的形成。啊 okay 啊，是有直接关系的，所以大家都都很直接的说、嗯。也有些人呢，他也很直接说，就是谈恋爱对我来讲并不是很重要，就是好像是一个一门要教的功课，我功课教了就已经啊，就是我现在啊啊做完了这件事啊，结了婚了，我就我就专注在我的工作上，嗯、所以呢，一、那个谈恋爱呢，就相相对于
0: 呃来讲是已经完成了。这个这个我觉得很有趣，嗯、因为实际上我觉得，当很多人说到谈恋爱这件事情时，我们都会有一个假设，就是谈恋爱是一个美对于每个人来说都同等重要的事情。嗯、但实际上，就像你说的，嗯、对有钱来说，这件事情其实并没有那么的重要
1: 。是啊，我当场做了一个呃 survey，、啊、叫什么呃调查，调查，做就,就现场的，啊、我就叫他叫他们直接打分、嗯，我就说。嗯要是谈恋爱这件事啊，你来讲是一点不重要的、啊、就零分。对啊，零分。要是这件事是你生命里面最重要最重要的，你给他五分。嗯结果呢，那天来的人里面，就是零分五分的人都没有多少。啊、okay, okay. 但是呢，大部分的人其实啊、呃，选择就是一分都不太重要的有两三个啊、呃嗯，就是大概有四十五、嗯、四,四十几人吧。嗯嗯、然后呢？大部分人都是打三分、呃，所以他们是有保留的。三、嗯、分就是中间。对对对,对，像我这种人，就是到了这个一定的年龄， okay. 还是认认为恋爱是很重要、很重要的，<笑> okay, okay. 对，人相对比较少。但是,是，但那边其实也也，我觉得我那天我是挺鼓舞的，因为有有几个年龄比较大啊、呃，就大一点的老师，都很直接说出，就是恋爱对他很重要。嗯啊，当然也有有些人是他，我觉得那些说不重要的人，可能也是非常诚啊、呃，就是很坦诚的跟我们说。啊、对不起，不对，我们对现在在西方你，你你可能也知道了 ，Steve 最近有人就是也是一个，我觉得有一定的社会文化影响的，就开始有些人对、嗯。就一一个一个非常小的群体感兴趣的那种人呢、嗯，他们叫什么呢？英语叫 asexual， 就是对性不感兴趣的。呃，无性恋。呃、无性恋，对对对，我感觉还是这样的。就无性什么的，就反正他们说现在大概有百分之一到百分之三的人口，基本上是对这些东西完全没兴趣的啊。
0: 但是但是哎，但是如果是 asexual 的话，是他应该是不没有兴趣是和伴侣发生性关系，但是他对亲密也是没有需要的嘛。其实那个我觉得很难说，因为现在大
1: 家都用那个我们叫啊，就是啊 ，eventual 啊，呃， o u t c o m e 就是最后你看到那个情况来决定。嗯嗯、其实他可能有一个过程，就是这个人要是比如说现在对性完全不感兴趣，嗯、那个是从出生开始的呢，嗯嗯、还是他中间啊、呃、经过什么特殊的经历，嗯、或是创伤，或是有一些打击，嗯嗯、那个我们不好说。但是我过去曾经啊，呃、就有一段时间啊、呃，做过一些，就是啊、呃，与生俱来就有那种，就是要不然是人身体的问题，或是在就是啊、呃，在母啊、呃，就是在出生之前对受到那个啊啊啊母亲的就是那个那个胎的环境影响的，嗯嗯、然后出来之后，他那个啊、呃、所谓。啊，性的的结构啊，或是他那个生理方面是有一些啊问题的。我们当时叫呃 ambiguous external genitalia，、mm -hmm. 就是他生出来你就很难区别他那个啊性性,性别。然后这些人里面也有一些是啊内分泌的问题除了、mm -hmm. 啊，就是跟一般人不一样嘛，所以他们对性是不感兴趣的。OK、mm -hmm. 啊， okay. 这种人是确实是存在的，但是比例不高。Mm -hmm. 但是我估计现在西方流行说这种 a s e x u a l 并不是这种人。
2: 并不是说有一个医学
1: 的、嗯嗯、的生理的基础，而是这种人他看起来跟其他人没有什么很大的区别，只是他对性不感兴趣、嗯嗯。但是那个呢，其实跟过去跟我们说性取向一样，是产生一个很严重的问题，就是从学术上来讲，我这是一个很重要的问题、嗯，就是什么呢？就是这究竟是一个状态？嗯哼。嗯嗯是有可以转变的，有变动的、嗯，还是一个长传的一个特特性。一个那个这一层
0: 我们就不知道啊。哎、啊 okay. ，所以我我我呃，我以前有遇到过有，有有就是有网有我的一些粉丝网友，就是有一、嗯、极少数的人有问过我这样一个状况，他说他们是那种，比如说对一个人会喜欢，就是啊、呃，相当于是会暗恋、会单相思那样的，嗯、但是真正让他和这个人在一起，他会很抗拒，会很恐惧，就、嗯、好像是有一种。亲密恐惧的这种感觉的这样的状态、嗯，这我、个、我不知道你有你有你有听说过吗？哦，那
1: 个哦，那个那个是呃非常经典的了啊、uh -huh. 呃。就其中不同的心理学理论都对这个现象有、uh -huh. 有有啊、呃呃、探讨过。那、uh -huh. 当然最传统的就是精分的那种啊、呃，就精神分析的那种立场， uh -huh. 他认为所有人跟所有人的的情欲关系都存在这种叫。二元性嘛，就 ambivalence， mm -hmm, mm -hmm, 就等同时有爱，嗯、同时有恨，嗯、同时愿意接近，同时不敢接近，有离，要要要因为恐惧焦啊、呃、焦虑，所以你愿意啊就、呃、退后、嗯。所以呢，那个都是传统经分的看法。然后呢？啊、呃，就是在精分传统以外的那个社会心理学有一种观点，就是那个也是经典的，做了很多研究的。嗯、他们叫那个叫 approach-avoidance conflict， 啊、嗯呃，就是 approach 就是要接近，接近和回避的一种冲突，对对就是就,就心理冲突嘛。对。然后呢，它是有一个有一个图表的，就是非常全神的，嗯、就是他一个呢，就是说你要是距离这个对象。越近的时候、嗯，越很远的时候，对那种要 approach， 就是要接近他的那个的、那个、那个力量就比较大，是是,
0: 是。
1: 然后，当你越接近这个对象的话，那种要抗拒要啊、呃、要离开。啊的那种动力就会慢慢的增加，嗯嗯所以到了某一个点的话，你就非常纠结了，是这样说吗？啊，嗯、然后你就说，嗯、你就还、嗯嗯、要要,要往前一点对，啊，还是往后一点？对，对而那个呢，只是就是描绘了这个现象，但是我觉得更重要的就是要理解，就是人在亲密关系里面恐惧的是什么
0: ？那那个呢，嗯
1: 、简单来说、嗯，那个是我一直的长长年以以来的一个观点，我就说情欲。归根到底是关于自我，嗯
2: 哼
1: 啊，所以呢，所以我们说，哎呀，那个什么的啊，亲密关系啊，就是呃，死生相许啊，那种，那么极端的，当然最后呢，其实还是关于自我、啊。那那个什么意思呢？就是要我我们为什么会恐惧？就是怕在那个再接近一点的话，一我是失控，我控操控不了，我没有操控感啊。另外一个呢，更重要的就是我自的里面一些啊不好的东西。啊，或是不能接受的黑暗里面,也暗面，也这也就会现也表现出来啊。表现出来呢、啊，可能对方因为发现我真的真实的部分，他可能就会不愿意跟我接近了，然后我就受了拒绝，那就打得很惨了，就是是，沧桑的事。那第三种呢，就更严重的，就是十全层次了，就是我害怕在这个亲密关系里面失去了自己，失去自己就没有、嗯、没有自主性，没有存在感，嗯、我就好像变成了自己。只在这个关系里面才存在、嗯嗯，或是甚至更严重的变成了对方的一部分，我的自我就没有了、嗯。这几种呢，都是一般就是不同层次的恐惧，但是呢，它就那个力度很大。嗯、很多人呢，就是你任何三种其中一种啊触发之后，其实呢，很多人就会选择要要退回去
0: 。所以，所以这种恐惧其实是、嗯是，它是 adaptive 的，就是它其实是有、嗯、一定程度，它是有利于一个个体的，因为似乎是在保护自己的，嗯、呃，自我自己的身份，包括自己的就是各个方面，就是能够有一定的完整性，不是会完全的被情这个情感关系所。嗯所影响、所占据，那
1: 个也是我们在呃精神医镜系统里面那个大前提嘛，嗯、就是说我们所所有人的所有行为都是功能性的，嗯嗯。啊嗯嗯，所以就是就目标，都是功能的。对,对,对啊，就就是表面你看起来好像有病态，或是一些这种问题、嗯嗯，其实它背后还是发挥发挥发挥一定的功能，嗯、才会你可以继续看到、嗯。但是呢，里面我觉得还有一点是很重要的，嗯、就是对。是这样子，我们是这样可以保护自我、嗯，但是你同时也付很大的代价、嗯，就是有一些人生里面可能最。美妙的经验你就没了，你就没了。<笑>沒了<笑>所以呢，为从也是从精神医境的角度，我们就说，哎、欸，那可不可以我们帮助这个人建立一种更强的自我效能感，嗯、让他不不会有那么大的恐惧、嗯，然后建立一些跟人沟通、建立关系、自我接纳、成长的一些策略、嗯。那这个人呢，就可以同时啊、嗯呃呃，建立更亲密的关系，而且呢，那个自我呢，呃、也不需要受到、呃、威胁。更更进一步的说来说呢，就更理想化，就是我们其实认为一个好的亲密关系，其实它有那种治疗性的功能，嗯。啊，甚至可以有利于一个人的学习成长啊，所以就是一个我们、嗯嗯嗯。但是那种你说
0: 的那种治疗性的关系，我觉得可能是有一个需要一个平衡，就是两个人的，就像你说，呃呃，前面讲这个就是说关于呃想要靠近和想要。回避之间是有一种张力，有一种冲突所在的，所以说好像在我的感觉，一其实一直来我就这个感觉，就是好像在每一段关系里面，其实需要有一个最合适的距离，这个距离不能特别近，但也不能特别远，而且好像我觉得和每一个人相处，这个距离是不一样的，然后好像是你需要就是花时间慢慢的去去了解、去探索，包括两个人一起去去商定，就是我们俩之间什么距离是最好的，嗯，因为好像我觉得可能我的理解，可能大众的传统的这种。嗯，啊、呃！假设是亲密关系，就是越近越好，就是尽可能的亲密，尽可能的，
2: 嗯
0: 我的一切你都要知道，你的一切我都要知道，我们要完全的信任，嗯、完全的了解彼此。但是好像，但实际上这是有悖于人的本能的。嗯、这么近了之后，反而会让人往往后退的感觉。嗯
1: 、那个我，我我估计是有几种不同可能的看法。嗯、你刚才提出提出的那种看法呢？我认为可能是一种最实在的，对于、嗯。practical 的、嗯、啊，非常实质的一个一个看法。估计大绝大部分的人，其实他的状态就是这样，就是我在不同的关系里面找到那种最理想的，我们叫 optimum distance， 的，就是每一个关系的一个的的距离,、嗯的距离。然后每一个关系里面最的的所谓最理想的距离是不一样的。那、嗯、那个我我认为我绝对同意、嗯，在一般的生活里面确实是这样，但是呢，也有另外一个。角度，那个的角度呢、嗯，就是一种比较理想主义的角度，嗯、就是说、嗯，对，原来是这样的、嗯，绝大部分人是这样的。嗯、但是，要是我们要去有一些特殊的经历，就跟另外一个人可以进入一种很特殊的亲密关系里面，嗯、里面是能够打开一种啊非常奇妙的的空间啊,啊。要是我们能进入这个，就是两个人基本上彼此之间的那个界限是已经。不存在了，然后呢？但是呢，我们的个体也是可以自我维持、维维持的，那种非常理想的状态。然、就、后、是、这种二元性
0: 就打破了的，呃、自和关系的这
1: 种。它是一种非常吊诡的一个状态。我就有一个 quote 啊， uh -huh. 那就是我我那说起来是我读中学，我是十七八岁的时候， uh -huh. Uh -huh. 当时看那个啊、呃，就是啊、呃，也是一个后弗洛伊德时代的一个作家，也是那个啊。呃 Frankfurt School 就、嗯、啊，法兰科,科,科学学派的一个重要人物、嗯、就是 Irving、嗯、From 弗洛姆。弗洛姆那弗洛姆呢有一本就经典，就是一九五七年，好像五七年出的书吧，啊、就叫爱《爱的艺术》啊。这个书现在大陆很火。OK， 那个那是我一九一九七零年的时候看的书，<笑><笑><笑>但但是当时也是人家已经出了好很多年了。是。那那本书里面呢，我当时看的那个版本的二十一页有这样的一句、嗯、啊、嗯。我到我我十几岁读了之后，现在我。都能记得出来。你的
0: 对你的记忆力，我一直觉得你的记忆力、就是、哦,哦,哦,哦是他写的太好而已
1: 啊。<笑><笑>他那个那个那个那句是什么？他他说我用英语说一遍啊，嗯、然后再啊、呃、尝试用中文再说、嗯。而英语是这样说的：“他说、嗯、，In love, the paradox occurs that the two beings become one and yet remain two、嗯。”而意思是说，那个吊诡在什么呢？这这两个两个人两个个体、嗯、变成了一体了。嗯，但是同时。他也是两个独立的个,个体，独立的
0: 个体，这好像是一个看似矛盾的对，对对对吧？所以他就说 ，that's the paradox， right
1: love the paradox， of girls，、uh -huh. 就是在爱情里面、uh -huh. 那个吊诡的地方就在这里， uh -huh. 就两个人变成了一体， uh -huh. 但同时他的个体。那、uh -huh. 我在后来就是学了啊、呃、心理学，当了很多年的心理、呃、治疗治的弹琴说爱的经验丰富了<笑>之后，那我就感、uh -huh. 就明白这句话什么意思。Okay, 就是当你两个人越来越接近，你越能抛开自己的恐惧、
2: 嗯，你
1: 对自我的认识就更深入了。有一些你不能接受的部分，你就现在能接受了。没有发现的东西就发现了，没有发展出来的的潜能就发展了。嗯、所以你变成了一个更好、更完美的人、嗯，就是在那个亲密关系里面产生的。但是里面呢，你要突破很多的恐惧，嗯、你要冒险。嗯嗯，你要去在里面找出啊、嗯嗯呃，就是看到这那种所谓黑暗的一面，嗯、或者你刚才有阴暗阴暗的阴面的阴暗面的部分的话，你是不恐惧，然后你去接接受。我说的你治疗性是什么？就当你发现那个东西的时候，嗯、对方也发现，嗯，也看到，但是对方并不因为这样啊、呃、对你有任何的那种也啊、呃、嫌弃的，嗯，然后是去基本上是接纳、是拥抱你这种。啊，一拿里面，你就感觉我是给无条件的接受，嗯、所以呢，你这个自我的接纳也也产生。其实呢，那个那种状态呢，很多人都说过，在宗教的领域里面有 Porter 这个，听、嗯、的啊，田立科就是德国的一个有名的神学家，嗯嗯嗯、然后他的学生。比他在我们的圈子里面，他的学生比他更有名，就是 Carl Rogers， okay, 就罗杰斯啊，啊 okay, okay, 罗杰斯呢对那种他说为 unconditional positive regard，、嗯、就是那种无条件的条件的正、啊嗯、正面的的接纳,接纳、嗯，就是让人在这个关系里面他就能自我接纳，嗯、然后有成长。嗯嗯、他有一个其实呃罗杰斯对于关系呢有一种比我可能更理想化的看法啊、嗯呃，大部分其实都不能接受。嗯、他经常<笑>呃说法是什么？他说。关系并不是单在于满足你的需要，让你可以就是啊、呃、很真呃真实的啊呃,呃就是成为自己。他说，要是有一个关系你在里面不成长的话，其实你就应该离开。啊 okay. 所以他比我更理想，更知道。要是你按照他，<笑>其实我蛮同意的、就是，对对对，但是非常理想的。<笑>呃，对对对。啊、所以但是呢，啊，回到你刚才提出的第一点，我是其实我是很认同，因为他这种理。嗯理想了不可能是每一个关系，那就可以想象，你不可能每一个关系都要对对对要求对，要这样要求的话，你一生就只剩下很很小的关系、嗯。所以我们在现实的生活里面，嗯、其实一个真正要是我完全诚实的话，我、嗯、这种非常理想的人、嗯，在我的生活里面，其实也是保保持了不小的关系。其实跟他们呢，只是在一定像你说的 optimum 的 distance，、嗯、就是理想的距离,、嗯、距离。对，然后呢，有某几个关系，其实。极的极少数的关系、嗯，你是不断要求在成长、嗯嗯嗯，不断的往前，大家越来越接近的。所以那个呢，并不是说啊、呃，对任何人来说，我我大胆说一句，并不可能，你每个关系都不断在让你在成长，没错啊、呃，只能你只能在某某一两个关系，或是对有我甚至认为啊。呃在这个地球表面生活的人很不幸的，所以很大部分人可能一辈子没有碰到这种真正能让他成为自我、自我成长的关系，很多、嗯嗯、一一辈子可能都没有碰上
0: 。可能我觉得要有这样的关系，我觉得有几个前提：，一个是你自己要足够有自己有足够多的自省，有对自己的成长有足够多的意识；，是、嗯，而且似乎你的交往的社交的圈子或者认识的人，可能也要有类似的这种。反思的这种能力，像比如说，我有的时候会有一些，呃，我的有些来访者啊，就他们可能是，比如他来自可能是一个比较小一点的地方、嗯，就没有在大城市里面、嗯，然后他的这个思维观念还是比较保守、嗯、比较简单的、嗯嗯，但是他可能刚好是比较独特的一个人，嗯嗯、会有比较多的反思、嗯。那么他在情感经历里面。就是关系里面，他也会就是说希望去寻找像你说那种能够让彼此成长的这种关系，嗯、但是可能就没有那个环境、嗯，没有周围的人都不是这么想的、嗯，大家都觉得你结个婚就好了、嗯，你想那么多干嘛？对啊、要求那么高干嘛、啊啊？但是这样就蛮痛苦的，<笑>因为就是就是有点那种众人皆醉我独醒的感觉，然后就只有我一个人在想成长的事情，其他人都想的是吃喝玩乐
1: 。我我中学的时候有一个同学，嗯、他对于他对于中国的就是传统文化古啊、呃、古典文学特别特别。好的，然后比水平比我们要高、嗯。他当时就是我们还是很年轻嘛，中学十几岁。他当时就有一句话，我对到现在还是不断的去反思、嗯呃、做模式。嗯、我我不不肯定，我是同意还不同意？他是怎么说呢？他说要是。众人借醉的时候，你就不要醒了，<笑><笑>要不然就很痛苦。那那里面呢，其实说明了一个很重要的道理。现在我我们开始啊、呃，今天的的,的啊啊谈话之的,的时候，不是说哎呀，在在啊西方，在上海啊北京不同的地方，由于文化的不一样、嗯，所以呢，有些地方是可能比较保守的。那、嗯、其实呢，啊，我们这个大座城市呢，其实也是。比较过于笼统，其实还是我们自己的圈子。不、嗯、是说，你在北京，你说那些外来打工的人那个圈子，嗯是啊是啊、或是说高校里面、嗯呃、高校老师那个圈子、嗯，或是在北京做艺术工作的、嗯啊嗯、那个圈子、嗯啊，或是在做媒体的、嗯啊，可能就不一样了。这些，啊、或是你在外企的，嗯、相对于你在国企的，那、嗯、就很不一样了。嗯、所以我，我我估计呢，我们现在说的就是在你所。熟的那种社交圈子里面，嗯、大部分的人其实是啊、呃、认同一些什么看法呢？在我的分析系统里面，我叫这个叫社会剧本。嗯，就是不同的群体里面都接纳了不同的的剧本。好像你刚才说的那种，就是在中国最流行的剧本呢，嗯、就是哦，先读书啊，本科毕业了，开始、嗯、又又在本科的里面，是否应该谈恋爱，还有人在辩论，<笑>你知道吧？那<笑>当时事实上，大部分都在谈啊。<笑>然后呢，谈恋爱了之后，然后就毕业了。毕业之后，现在读研的比较多、嗯。过去呢，可能就没有接一步，现在呢，可能就读研。读研之后呢，找工作，找工作就,就找对象结婚。基本上大家都认为就是正常的、这个、就是对嘛。但是呢，要是你是那种不愿意按住这个剧本生活的人，那、嗯嗯、可能你受到的压力就很大。但是我个人的看法就是。要生活的多姿多彩啊，有有精彩的话、嗯，可能就是要故意不按这个剧本的去生活才行、嗯、啊
0: ！你你其实其实你的这种价值观念，就是我在我在我在跟着你在读书的时候，我就已经被、嗯、被影响、嗯、被洗脑，了、这个。所以说、哦哦，所以到今天我，所以现在还找不到幸福。<笑><笑>没有，但是、啊、但是我很认同的，就是说呃。因为就是生命剧本这个这个概念我、嗯嗯，我也比如说有的时候我写文章，我也会提到这个。我觉得这是一个很有用的一个概念，因为它可以让你相当于是跳脱出你自己的生活来看，为什么我在做我现在所做的事情。因为实际上有许多人他是因为很有因为就是说，比如说平时我做的呃咨询里面，很多人他都是按照这个剧本已经已经已经走得很深入，他可能已经结婚了，已经生小孩了，然后他可能很多事情都已经做了，但是他在意识到，等一下好像不对吧，然后再回来反思，然后他才意识到。嗯哦，原来我以前的选择其实都不是我自己完全就是发自内心的选择。嗯、我其实很多事情是、嗯，我是盲目的被一个大、嗯、大大的潮流在推着往前走的。嗯、所以，但是这种结果就是你就是没有那么精彩，你有很多的可能性被限制。了
1: 、嗯。是啊，所以那天我在那个工作坊里面听到一个一个啊、呃、老师说：“哎呀，我现在已经结婚多年了，但是我啊、嗯呃、还没有经验这种激情。嗯”我就其实心里是。高兴的，我觉得那个人起码他有一种自我觉知、啊，自我觉知，知道哎，我按照剧本，非常老呃，很老实的生活了半啊、呃、半辈子，然后呢，我都是规规矩矩的当老师或怎么样。但是呢，其实人生里面一些很精彩的东西我没有经验过<笑>啊，所以呢，现在你只要知道的话，你愿意去开始的话，我就我当时给大家一个信一个信息也是非常明显的，就是说，其、嗯、实你什么时候开始都可以。啊，因为最近、嗯、啊，这两三年呢，我就我另外工作呢，就是针对一些，就是啊啊，年龄比较大的老人，而且不但是老人嘛、啊，也不是普通的老人，就是那些有啊失智的老人。他、嗯啊、过去叫老人痴呆、嗯，现在不讲叫老人在我们叫失智老人。失、嗯、智、嗯、啊，老人失智。然后这些老人呢，我们就以为他已经就记忆力也有问题了，嗯、沟通也有问题了，嗯嗯、对啊、呃，就是思维都有问题了。这些人还能谈恋爱吗？嗯、<笑><笑>然后呢，我就特别关注他们的情欲生活。嗯、然后其实最近呢，有有一个我一个啊、呃、学生啊、呃，他就在一个这样子的一个啊、呃、活动里面，啊、嗯呃，有一个非常。啊，动人的故事、嗯、啊，那个时候呢，有一个老头，他那边就就我们有小组在玩嘛，那对面就一个老太太、嗯、啊，这个老头呢，肯定对这个老太太是很有兴趣的。嗯啊，然后呢，这个老太太的名字有啊、呃，那个菊花的菊“菊、嗯”这个字啊、嗯嗯，所以呢，那天大家就说，哎，我们今天来做一个小呃小公益，然后大家会呃来做了，那那个老头呢，他做的主题呢就是菊花。
0: 好、嗯啊、，OK,
1: okay.、啊。那那个做完了之后呢，他说哦，你要在你的作啊啊、呃呃、作品里面签个名，然后呢，把那个作品呢送给你的好朋友，就在那个小组的马文小组的好朋友。那个那个，那个、我中文不好啊，这个字我觉得可能我我读音不对啊。他、uh、就 -huh. 在那个那个纸上面提了两个字，就“做爱”，“灼爱”“灼”就是就把这一朵花采采出来那个意思、uh -huh. 啊，采采那个就是哦， oh, 摘什么？就是采
0: 摘嘛，是吧？是那个摘，呃、就是那个是摘下来的、那
1: 个。对对对，是，但是他写的是一个就“灼”还是“灼”？我不知道，我我普通话不好， okay, okay. Uh -huh. 反正他那个他那个词，他你你知道他的。他面对这个老太太，嗯，的名字有个菊、嗯，所以他那个动词里面呢，就是包含了就花朵的意思。嗯，所以呢，他就有一种我们从研究这个老人的那种我们叫他的那个叙事结结构嘛，它就是有一种横向的，我们叫 horizontal association， 嗯，就是它有那个。这个动词跟那个菊花那个菊的概念是连在一起的，然后呢，他中透过这两个字表达了他对这个老太太的爱意，然后呢是一种。非常就是有，也是同时是含蓄的，在那个表表现是。然后呢，这个你又知道，这是有四字的老人。一般我们都认为他们，哎呀，什么都记不清楚了，要他们写。哦，就是他
0: 其实是已经，对我过去他已经老年痴呆了、哦，但实际上，是、啊、他能够用这么复杂的一个概念去表达情感。所以呢
1: ，我我这件事呢，是我又又有又有,有,有学生他、嗯、他做了这个经验嘛啊，对、嗯，就是他跟我说了、嗯，然后呢，我。听了他这个故事之后，那个星期，我我在多伦多
2: ，在我们
1: 的那个叫 Jackman Institute of Human Development， 我们有一个就是、mm -hmm. 啊，就是就是生命历程研究所啊， mm -hmm. 这个啊 Jackman 的那个地方，就给他们做了一个报告，然后我就跟他们说，我们没有想到在跟这些失智的老人啊，就是工作的时候。他们还有一个很重要的领域，就是一个就是我们叫美感的领域。那里面其中一个就是、嗯、美感，美感就是诗词的世界，就是对对 poetic 的的世界，嗯，那、就是、嗯、的,的世界，是、嗯、的世界。然后里面就是有一种符号的，就是带有美感的、嗯，然后情绪投入的一种啊啊、嗯呃呃、联想的能力。然后所以呢，我我现在可能就跑题了。回到我们原来要说的，就是我们最在生命里面对爱情里面中美感的追求，追寻。我的意思是说，其实在你一生里面是不断出现的，就是不说你年龄大了就没有这种追寻，是或是呢？哎呀，我现在有有有四肢了，我就没有。没错，没错。这个是应该是在我们，在我们那个作为人，在
0: 不同的生存状态里面。都可以有的的一种追求，你知道吗？其实这个，因为这个观点，其实最最开始很很多年前我就听你有讲过、嗯。然后我觉得非常有意思，就在于、嗯、我发现，比如说在国内的话，比如说像我的父母那一辈，嗯、中年人啊，然后五六十岁这样的一个年纪的、嗯，他们普遍的认识就是，这个婚姻久了就会成了亲情，就没有激情，嗯、没有爱情了、嗯。然后你的生活就只,只能这么混下去。嗯嗯嗯、但是就是。这样的生活就一点美感都没有是、啊，你懂我意思吗？就是就是好像，啊啊、就像你所说的，好像人到了过了一定的年纪，嗯、似乎好像就就就是好像他们就会觉得就没有权利、没有资格、嗯、或者没有必要去追求美感的东西。嗯嗯、但实际上，我我我我这个我想起来，前一段时间我有过一个来访者，他大概接近四十，呃，他的年纪可能稍微大一点，嗯、因为他小孩子已经已经、嗯嗯、已经上上上就是已经十几岁了吧，小孩子上小学还是初中了，嗯、然后他年纪也比较大一些，我就能感觉到他是一个其实很。追求美感的一个人、嗯，但是他的婚姻就是一个，嗯、就是像一潭死水这样子、嗯对对对，所以他就很痛苦。嗯、就是说、嗯，所以就是说，就他就一直在纠结说，我要不要离开这个？我想这种状态其实也是很多人都是这样的，嗯、但就是可能就像就像前面你说，爱情不是对于每个人都会打五分、嗯，有些人就是零分、嗯。可能美感这个东西，我觉得也是这样的。哦，对对对，我我觉得就是这样的啊，有对于美感有。嗯有
1: 呃，要求的人啊、嗯呃，可能每个人都认为只有、嗯、啊，但是呢，现在你发现呢，最绝大多数人，比如你在中国，很简单，你到商场里面去，嗯，你看商场里面卖的东西，嗯、你看，我估计。我大胆说一句， 7 0以上的是跟怎么样子好看一点有关的，<笑>啊、可能是护呼啊、嗯、穿的啊什么，是那个占了你我们的消费商品的一个很大的比例。嗯、所以你不能说啊、呃，人对美感没有追寻，他们是有啊。基本上
0: 一个商场就嗯，一二三层就是女、嗯、女性用品，四五层是那对，我觉得不是、嗯、不止 70%、嗯、我觉得应该更多。对呀，对
1: 呀、啊，对啊,<笑>啊，因为我是很爱吃的，所以我才给他说 70% <笑>因为另外<笑>另外白白爱吃这吃的了，对<笑>吧、啊？ Okay. <音>那我估计是这样子啊，但是呢，那个对美感呢，现在最糟糕的，就是我们说社社会剧本呢，就是因为我们没有这种独立去啊，就是衡量什么是美，我们就依靠，比如说哦，这一个季度啊，巴黎有某一个设计师说，哎，这个就是今年就流行这个了，这件配衬就好看了，然后有一些权威的声音出来，我们就跟着去了。我不是啊、呃，在这个节目希望不会,会让你惹官司啊！我就<笑>啊，没关系，你可以随便讲的，不会有人告我、啊啊。我就我就我就呃我就说嘛，就是比如说我举个例子啊，啊我们有一个品牌啊，他、啊、就说啊，那个是时装品牌，我们大家都去追、啊、追捧它啊。有一个我经常用的例子就是，我问大家，你叫 L V 代表什么？嗯，然后我、哦、L V， 我叫就是时装品牌。我是不是，我说 L V 呢是代表 Limited Vision，
0: <笑><笑>
1: 就是你的你。是限,限，是有限的,有限的啊。对。然后我为什么这样说呢？就是因为你要是你对什么是美，嗯、什么是能表达出你个人的性格，嗯嗯、是要通过一个就是设计师的品牌才能表达、嗯嗯，就是变成你能表达自己的那种空间是非常是有限是很有的，很有限的、嗯。而且人家怎么样，你愿意人家怎么样来看你、嗯，也是很有限的。而且呢，嗯、这种所谓的自我表达，这种美感。是通过消费达成的，没错。但是我们认为，在生活里面最美丽的东西，并不是说不不需要物质条件，嗯、可能都需要啊。嗯、比如说、嗯、啊，我要去啊、呃、把字写好，嗯、我我要把那个图画啊、嗯呃、画好，那你基本的工具你也是需要有的啊。嗯、比如说我要要做很好的音乐，你那个乐器的也、嗯、也有一定要求，并不是说消费就就一定不好、嗯，物质条件不重要，嗯、我们没有这个意思，对，只是。美感肯定是超越出这些条件的，没错，没错啊！所以呢，变成了要是我们在爱情里面要找的美感是怎么样的一？一、嗯、一一回事呢？我估计大部分人连这个基础的剧本都没有，嗯，所以呢，他们就跟了啊，就是社会流行了什么哦，大家都去买一个 L V 的包，记就觉得都都好看了。所以，好像就是，所以好、就是
0: 、所以好就是我觉得在亲密关系里面，可能很多人他是。呃，就是剧本这个，就是生命剧本。我觉得我理解，如果我们还是从功能性的角度来理解，它还是有它的功能。它的功能也许是给人带来安全感、嗯、可预测性，让人觉得就是说，我知道接下来会发生什么事情。嗯、但是似乎。呃，这样的坏处就在于，你就失去了很多发现属于你自己的美感、嗯，呃，你自己认为美的东西，因为你按照别人的剧本来的话，嗯、那么别人告诉你什么是好的，什么是美的，嗯、你就必须去，嗯、这个就是就我我有的时候我会看，就会我我,我国内的那种综艺节目啊,啊，或者是那种选秀节目，嗯、我有时候看这种节目，我就会觉得很很很被很被困扰，就是因为。比如说，是、呃、比如说，你知道那种选秀节目上来都要讲我很惨，嗯、我的身世、嗯，我以前什么什么样、嗯，然后就讲一大堆，然后就，然后，然后，然后这时候主持人就会带着你，哇，好感动啊，然后就是所有人都在掉眼泪。但是我看完之后，我觉得啊，就没有很，我我觉得就是说，我看到这个故事的时候，我的反应并不是这样的。但是，嗯、但是你看这个节目，就是这个节目里面的这些人，他就试试图在塑造，在影响你的情感反应。啊啊、他明明不是一个很感人的故事，嗯、但是。你就会有一种压力，就是大家都会让你感、嗯，都会压让你觉得你应该被感动，就是这样一种、嗯，我觉得人的情感被人为的去影响和塑造，我觉得这个是一个。啊在我们这个环境里，特别普遍的一个现象、就是啊。要是按照我们的分析的工具来讲
1: ，这种就是一种 homogenization， 就把它就同质化，同质化,化,化。对，然后同质化之后，然后就个体的特性就没,办,没办法表达出来。所以呢，社会剧本它可怕的就是这个、嗯，这个，这也是它，它就是把你的个体性，那、嗯、你的你的个性就就抹杀了这样、嗯，知道吗？嗯,嗯啊，然然后呢，我们就说，你看到这东西，你必须有这样的反应。没错。然后对美感的。追追寻呢，其中有一个很重要的，就是那个当时在那个此时此刻的有你有一种很特殊的感觉，嗯、mm -hmm. ，可以是非常主观的，嗯、mm -hmm. ，可以跟常理世界大部分人的感受是不一样的。嗯、mm -hmm. ，然后你就在那个时刻，你就感受到哦，这个就是对我来讲有特殊意义的种、mm -hmm. 啊，这种这种我们叫现在我不知道中文怎么翻译啊、mm -hmm. 呃，从英语来讲，我们叫这个做 happening。这、就是一个 happening， 它并不是一个你，就是你刚才说的，我们为什么剧本，嗯、我们就说哎都可以预测的，有规律的啊。今、嗯嗯、今天我上班，然后呢我回家啊，家里就人、嗯、已经做好饭，然后我们就吃饭，嗯嗯嗯、然后呢吃饭之后啊、呃，他就上网，我去看电视，然后这样子的生活。那、嗯嗯、很多人婚姻生活基本上这样的啊。然后呢，我们 happening 呢，就是一件对你来讲，它 happening 这奇妙的地方，它也可以是每天发生的，但是它是一种在你。生命里感觉到这是种在你生命里面发生的事、嗯。我举一些就是跟爱情没关的，嗯啊、很简单，比如说啊，你每天到一个地方去啊，要经过啊，要坐公交车，然后呢就啊要上班。对、嗯，每次都是很很很紧张，大家哎呀就挤上这个公交车。嗯、有一天你上公交车的时候，发现那个司机回头看着你。非常甜美的笑了一下，很特别的的亲和的， uh -huh. 然后你当时就有一种感觉，哎，这个人真好，很可爱的、啊， uh -huh. 这就是一个 happening， 这、uh -huh. 么简单，在那个、uh -huh. 那个时刻就,就这么简单的一件事。Uh -huh. 我过去在北京做过一个工作坊。有一人有有受过这种感动，嗯、然后我就叫他们啊，这个这个这啊、个呃，星期星期六、星期天我们再回来上课，然后你们去做一件事吧，嗯、啊，做一件你过去没有做过的事、嗯、啊。其中一个人呢，嗯、一个女孩，好像林医生你也在了。那个女孩就去买了花，是送给那些、啊、<笑>开公交车人。啊、okay, okay, 对对对，啊，然后他就用他就说，因为我曾经有这样的一个。一个体验嘛，然后他那个非常美丽的体验，他愿意把这种美丽的体验可以扩散出去。那他选择做的就是， oh, okay. 啊，有一次有我坐公交车的时候得到这样的一个一个 happening， 然后呢，他这种。星期天来我们那边上课之前买了一一啊一束花送给那个开公交车的人，嗯嗯、他对那个开公交车的人也是一个 happening 啊、嗯，那个就是我们说在生活里面，这个呢虽然他也是经过计划的啊，所以他也是、嗯、并不是说、嗯、哎呀这突然发生，但是它虽然只是经过计划的，但是呢他也是一个 happening。很多人他在他的爱情里面就已经没有 happening 了，啊、嗯，我明白，我明白，对对对。然然后呢，那些 happening， 当他 happen 的时候，他发生的时候，你也没有感觉。我我举个很简单的例子、嗯、啊，你初谈恋爱头一年，嗯、然后哎呀，现在是情人节了，啊、二月十四了，我我就去找一个好的地方去吃顿比较好的饭。其实基本上他只是消费行为而已嘛。是,、啊是啊。然后呢，就说哎，就买的买一些礼物啊，巧克力啊，花啊什么的。嗯。可能。因为你是头一年谈恋爱，你还是感觉哎呀那个很精彩。对，然后呢，到第二年啊，又情人节到了，你要做类似的事。对，第三年你再类似的事。是。那做了好几年，大家的收入水平增加了，所以唯一不同的就是你去吃饭的地方越来越贵了。越越贵了<笑><笑><笑>但是呢，这个对你来讲已经不是一个 happening， 大家都没有花时间。就是要是你换一个很简单的说，哦，今天。我要向我的爱人啊，我的情人表达我对他的感情。嗯嗯、首先，一为什么要挑2月14号，每个人都做这件事的时候来做？我一年365天里面，其实你随时可以找一天。嗯、我就我经常都鼓励人不按照那个节气来庆祝，嗯、就找一些。<笑>就你这那天，我忽然有一种感动，我就去设计一个一个活动、嗯，跟我的情人一块去、嗯、去。度过，然后用一种很特别的方法。那种很特别的方法呢、嗯，可以是一点不特别的。嗯、我不是啊、呃，刚才就是这个节目开始之前会跟你聊天，嗯、你会说、嗯：“哎呀，不知道是跟年龄有没有关系？”那、啊、过去呢，可能有些人认为啊，去、就是、散散步是很无聊的事，对，非常的 boring， 对都是很对、呃、很 boring， 很无聊无聊的事。<笑>现在呢，你就忽然,然能感觉到，哎，其实我能跟这个人去散散步，嗯啊。就可以有些很不同的感觉，嗯，在散步里面呢，也可以有很多的 happening， 啊，就是看你的那种。我我我，你也你也跟我说過，我这个词可能在中国现在是不同意义了。我就是我就说，我就說你有没有这种情怀、嗯、啊對對對？去欣赏？但是，当然，情怀现在那个词，你跟我说，在中国已经、啊、不是原来这个意思了、啊。情怀现在都
0: 是用来就是忽悠员工要努力工作，<笑>但是拿很
1: 少的钱，这<笑><笑>要努力工作<笑>、啊。所以我不知道怎么把那个<笑>那个就是 reclaim， 就是回到那个从还原回到原来的意思嘛？原来的意义里面呢，就是说我我是一种生存的状态，我是用这种态度在这个、嗯、这个、嗯、啊立足点去经营。世界的，嗯，就是情怀
0: 是一种去体验世界的一种角度和一种特定的方式，嗯
1: 嗯、啊，还是跟你的生存状态有关嗯嗯嗯。嗯，所以呢，比如说 happening 也是呢，我我有一个啊、呃、研究美学的的的朋友、嗯，他就把它翻译成发生性。嗯嗯发生性，发生性，哎，对，
0: 大概这样翻译是比较，我
1: 觉得是比较合适。啊、呃，是大家嘛啊，然后，然后，但是呢，发生性呢，就好像是指一个事情的性质，啊，嗯、没有什么不对。但是 happening 呢、嗯嗯，在英语呢，它同时是指具体的那件事情。嗯嗯,嗯啊，没错。所以呢，对我来讲，就是有发生一件事，然后，但是发生性呢，是一种很特殊的感觉，就是这个这个事呢，可能不是吃饭，你每天都吃饭、嗯嗯，你怎么样能让吃饭变成 happening？ 嗯啊，那个就是我们就是，其实他不单是对爱情那种态度，是种我我认为是非常重要的生活态度，是一种 e X i i s t t e n a l 的东西、嗯嗯
0: 嗯。很有趣，我以前就是呃，大概是今年的，大概就是半年前左右，我当时有就是当时国内有一个时尚杂志，他们当时做了一个选题，就是关于这个呃现代都市人的这种这种这种孤立、嗯、这种 isolation 这样一个选题。他相当于是一个社会实验，然后呢，当时就是说，他就让我去做那个被实验者，然后我要做的事情就是在一个星期的时间里面，我不能联络任何我认识的人，我只能跟陌生人互动。嗯、然后他他会派一个人每天就是就白天从早上九点到晚上十点钟，就每天都跟着我旁边就监视我，然、嗯、后就确保我比如我不能发微信，不能怎么就全部跟外界完全隔断的。然后，嗯，所以那个星期里面，我就做了很多，在我看来是所谓的这种发生性的事情。比如说，有一天我就我就决定说，我说，因为我今平时很多事都是自己一个人吃饭，我就说 OK， 我今天要找一个陌生人，我要请他吃饭。嗯我就我就站在那个餐厅门口，就有一个快餐店的门口，然后就进来的人，我就问他们，我说我可以不好意思打扰一下，我可以请你吃顿饭嘛？然后你知道，所有人看着我就。就就就觉得你是神经病吧，你是骗子吧，然后大家就都、嗯、就都,、嗯、就,都就都没有接受，然后就走掉了。然后，但是就但是就过了一会儿，就有一个有一个有一个有一个女士，中年女士，然后她就看了，她就说：“为什么呢？”我说：“没有原因、啊，我只是想请你吃顿饭，嗯、也没有任何，我也我也不要、嗯，我也不是骗钱、嗯，我也不卖什么东西给你，我只是想请你吃顿饭，没有任何的企图。她”她看说 ：“OK， 好啊，那然后就接受了。然后我们就真的就坐下来，开始吃饭，然后就聊，然后。嗯”吃完了他就走了，然后就整个过程我们就聊得很开心，然后，呃，那个经历我就觉得特别有意思，因为你因为我从来不会做这样的事情，而且其实前面被拒绝好几次，然后就觉得好难过，就，但是就是那个过程你就会觉得。是一种很幸福的感觉，就是虽然只是一顿饭，嗯，我只是比平时多花了一点钱，就是请另一个人吃饭，嗯嗯嗯嗯、然后但是嗯，这个体验就当时那种感觉真的就是蛮特别的，呵呵它远远超过了一般的请一个朋友吃饭、嗯，或者远远超过了一顿饭的这种价值。嗯
1: 、所以我，我我觉得那个是挺有意思的，因为在我的生活里面，我是经常维持这种开放性嘛，嗯，所以你刚才说的那种情况，我就马你说的时候，我就马上想起、嗯、有一次。啊、呃，是在香港吧？我估计， mm -hmm. 然后我就一个人在那边吃饭，然后旁边坐啊，坐、呃就是一个女的，啊、mm -hmm. 呃，也长得非常漂亮的。Mm -hmm. 我就跟在那边吃饭，她也在那边吃饭。Mm -hmm. 然后呢，在大家就没有真正的沟通，就是我又望了她一眼，她、mm -hmm. 又看了我一眼，这样子。就但是呢，其实这个中间就已经沟通了。Mm -hmm. 然后到大家吃吃饭到结束的时候，就差不多时间结束， mm -hmm. 我就说，哎，我可以请你吃饭吗？ Mm -hmm. 然后她就她就马上接受了。然后呢， oh, okay. 他结束之后，他他说你愿意到我家来坐一下，吗？<笑>我就跟着他，<笑>我就回跟他回回家了。那往后的事就不说了。<笑>啊，然后呢，还那个呢，还有一件我觉得更简单的。有一次我在多伦多， uh -huh. 就是很冷嘛，冬天。现在因为有有一些啊、呃、地方有人在那些提款机后面就就抢钱嘛，啊、uh -huh. ，所以有些银行呢就请了一个保安，嗯、uh -huh. ，但是这个保安呢他是站在那个提款的机器外面的，穿了很多衣服，嗯、uh -huh. ，那。那天我经过，哇，这个人在这边站了几个小时，不会很难受吗？啊、那我我那当时呢，你知道我一般的生活很很很忙，很都是很很紧的时间。但那天呢，我忽然就突然就那天，反正我有大概十几分钟，可以就是不需要一定要赶着到什么地方。嗯、然后我当时出现一个念头，很简单，我我从那个提款的地方出来，我就跟那人说啊。呃 Can I buy you a coffee？、Uh -huh. 就我可以买买杯咖啡给你吗？他出去的人很奇怪，但是我估计他真的是非常需要用，就很冷。Uh -huh. 他说好呀、啊，<笑><笑>然后呢，我就真的开车去买那个咖啡回来，就给他，然后我就开车走
2: 了。Uh
1: -huh. 那个呢，你看我的自字的感觉非常好， uh -huh. 我估计这个人的感觉也是很好。我认为这就是一种不、就是、happening， 就是对我来讲是一个 happening。对他也是 happening。我认为，要是大家能够有这种态度去生活的话，其实你不管你是在爱情或是不在爱情里面，嗯、你是经常都可以有 happening。所以这就是
0: 一种所谓的情怀，对,对啊，对这、啊、些对,对啊，看上去很随机，但是很很自发的，很是是很这样的一些小事情的关注啊，的确是因为。因为其实我现一回想起这样事情，有我就是我有做过很多类似的事情，比如说，比如说有一次在健身方面，我看到一个女孩，我觉得她特别漂亮，一个是可能是东欧那边的女生，然后我就是我就特别想告过,过去跟她说，我说你长得好漂亮啊，然后我真的就去了，我说我就说我我就想告诉你，长得很漂亮，我没有其他意思，我就想让你知道。她说哦，谢谢，我就完了，我就走了。但是就那个完了之后，那个感觉就很开心，我就觉得。你你把这样一种，包括比如说有的时候你在路上看到，嗯嗯、比如说呃，比如说妈妈推着婴儿车要上楼梯，嗯、我帮她提一下、嗯嗯嗯，或者有的时候在地铁里面有谁拎着一个很重的箱子、嗯，然后我不，就是所有这些小的事情，嗯、然后就会让你觉得，你做的这些事情其实本身也没有说特别的特别，嗯、就非常的特别、嗯，但是因为它是一个好像是在你平时嗯习惯的这个生活范围之外的一些事情。嗯嗯嗯有一种、嗯，就有一种我越出我的这个剧本、嗯、去做一些剧本之外的事情的那种、啊、很特别的那种感觉。是，其实你看，就是哪怕是有剧本的人，嗯
1: ，在那个剧本里面，有些时候那在做那个戏剧的人都知道，嗯、他们有些时候呢就是就是怎么不要做呃中文怎么说就这种 improvisation、啊、
0: 即即兴创作那样的对的对即兴的发挥。然
1: 后你可以。不完全按照剧本来吗？啊对，我估计呢，要是啊、呃，对很多人来说，真正的要很大胆说，嗯、哎，现在我就不按剧本去演了，啊、嗯呃，对很多人来说，这个要求太高，成本也高，嗯、所以呢，很多人可能不一定能做到。嗯、但是你说在原来的剧本里面做一些不同的即兴的创作，对，哎，对对对，其实
0: 我觉得这很有意思，就是生活中其实可以是有即兴创作的时候的、嗯嗯，不见得随时都要这个样子，但是。时不时的有一下，包括爱情里面，其实会蛮好的。肯定啊，我 yeah, 我就现在想起一件事啊， uh, 呃，就是关于这种就是不按剧本生活的啊。Uh -huh,
1: 我我认得一个在中国当公安的女的啊，呃 uh -huh, 就我我跟你说过这个人嘛。他、uh -huh, uh -huh, 呢就啊、呃，曾经有段时间就是去专门啊、呃，就是经查这种叫什么系列杀人犯啊、uh -huh, ，连
0: 环杀手，对连环杀人犯这样的
1: 啊、uh,。然后呢，他读书的时候啊，他在公安大学读研的时候，他、uh -huh. 老。是呢，就是晚上爬出去，爬山出去， oh, okay. 可能去见朋友啊，见她男朋友啊，怎么样？ Oh, okay. 然后呢，就到啊、呃、天亮之后，他之前就爬回去。<笑>他那种特别不守规矩。<笑>然后呢，他就在那个，你像在公安系统里面工作嘛？他在公安，他他就跟我说，他最后他也离开了这个系统啊、呃嗯。他就明白他的个性在这个系统里面呢，其实是那个兼容性很低、嗯。但是这个人呢，他一级。的生活，我真认识他很很长时间，十几年，我就认为他就是那种要按照自己的的的个性来生活，嗯、就不管，就是外面的的东西，可能你你要付的代价也不低的啊。对、嗯，但是他当时当、嗯、啊读研的时候就就挨批评了，当然老师<笑>啊，但也有处分的。<笑>对，但是呢，他其实也不管啊。我估计有些人住在生命里面，其实很多时候我们要做出这种决定。啊，因为有风险，有成本。其实很多时候呢，嗯嗯、我们都需要计算这个风险，我能不能承担？嗯、这个成本，我愿不愿意要要提啊？就是啊啊，接受这样的成本、嗯嗯，然后我们才能真正的去生活的精彩的。因为很多人呢，就是哎呀，很呃羡慕人家生活的很好啊，<笑>但是就站在那边老不动啊。是<笑>啊，是,是啊。所以我觉得，呃，爱情其实它有一种很很奇妙的的、呃、东西，就是对很多人来讲。本来他是没有这种动力的对，对对，在爱情里面呢，爱情就
0: 变成了他这种动力，啊，这很有意思，就好像他是一种是，我明白，就好像是如果你的生活可能本来一直都是很一成不变的，对，但突然出现一个你喜欢的人，你就会为了他而做很多你平时不会做的事情，嗯、而这种。你做不会做的事情，这种 happening， 这种发生性，嗯嗯、就会多少素就会多少就变成这个爱情美好的一个、嗯嗯、一个原因。所以说到这里呢，
1: 我其实很非常愿意带入一个、嗯、一个概念，就是我估计在西方已经是完全的误解，好像我刚才说情怀嘛，嘛<笑>这个词原来不是这个意思，那<笑>、啊、现在要算一个什么词呢？<笑>那就是浪漫。嗯、mm -hmm. ，浪漫这个词呢，在十九世纪这个 Romantic Movement 就是浪漫运动开始在欧洲的时候， mm -hmm. 它浪漫的意思并不是说，哎呀，我们去找一个好的地方吃一顿高档的晚餐、uh -huh. 啊，然后呢，啊，给你送送送玫瑰花，那个并不是浪漫。Mm -hmm. 浪漫有一个要求，那个要求什么？就是要犯规，就是违反规则， uh -huh. 冒险那。对啊，那当时那些。最有代表性的，比如说那个拜伦，就是那个四人拜伦，对啊，他们他们的生活本身就是不断犯规。嗯、然后，然后呢，当时呃，基本上一种条件呢，就是你不按常规，然后你也不管，就是那、嗯、那种是一种什么态度呢？就是因为我们在这种爱情，一种是超越了常理世界的那种生活的、嗯、的的的,的高度、嗯。所以呢，那个世界其他的什么啊、呃、剧本啊规则啊长模，对我们来讲就是 we don't care。我可以我我就不管了、嗯嗯，是吧？这种呢，就是一种生存的状态。有些人甚至愿意为他付出很高的代价啊、呃，最高的代价就是我就,就死了，对
0: ，所以才会有那种为了一个女人，两个男、就是、两个人去决斗的样子。啊
1: 啊、<笑>他，但您可能认为是很无聊的事，对啊、但是呢，他也是，就是说我我就是对这件事追寻比所有东西都重要。嗯啊，但是呢，但是那种决斗呢，也有一个社会剧本。嗯。啊，啊对吧？所以呢，我们就是要也也得小心。比如说我、嗯。接浪漫主义，嗯。那、啊、浪漫主义原来就是让我们更更自由、嗯、更个性的生活。嗯、但是，要是你说，哎，我是特别追寻这种浪漫主义，嗯，它变成你的剧本也糟糕。嗯、对，就是你就你就用了这个这个他的他那种规范来想象，什么对我来讲就不是,、啊是啊、你自己的创造、啊，你还是在跟
0: 从。啊啊、对，其实你看，说你说了浪漫这个词，我想可能什么是浪漫，嗯、我我我猜想，可能很多人脑子里面跳出来的画面。可能是某一部电视剧、某一部电影里面的某一些情节，嗯嗯嗯、对吧？我买了九百九十多九朵玫瑰给给给女朋友，或者是我求婚，或者是在埃菲尔铁塔上面烛光晚餐求婚，这就叫浪漫。但是就是、呃、雨中散步那种，对，就是好像都是一个、嗯、一个一个一个提前设定好的一种、嗯、提前被定义好的一种浪漫、嗯。但是实际上那个浪漫并不是一个由你自己独自去，嗯、就像你刚刚说发生性、嗯，它不是一个在你就是浪漫。我觉得是可以理解为是一种，也是一种。一种 improvisation， 一种即兴创作，在情感里面的一种对啊，即兴创作，对啊对啊。对啊对啊嗯、我
1: 我我觉得就是，所以它是有一定的条件的啊。现、嗯、在、嗯、我们就从这个里面呢，就说到我们现在整个社会的剧本，嗯、也说到我们整个社会的教育系统啊、嗯，比如中国也好，外国也好，其实大部分的教育系统呢，嗯、它有一个共同的啊。呃潜规则就是要守规矩、嗯<笑>啊，没错，就是你要符合那个社会的主流东西啊，要有一个有一个教材，有一套的课程，你要按照那个那个框架去、嗯。所以呢，变成了我们就是一方面说，哎。啊、呃，甚至你在中国也好，在西方也好，就是我说家长经常面临的一个矛盾，那个矛盾什么呢？我就叫那个那种 ambivalence， 是关于什么呢？就是他永远解决不了的、嗯，就是我叫那个，呃呃就是那个 confusion with 那个 ambivalence over sameness and difference，、嗯、就是 sameness 是跟别人一样的，同一性和独特性的,、啊、的 difference 是跟不一样、嗯。大部分的家长呢，他同时希望他的儿女就是跟人家不一样，就是要。哇！望子成龙，对、啊啊，要出人头地，就就人头地对就对。那这意思之后，你又跟人不一样了。对，但是呢，你同时非常害怕你的孩子跟人家不一样。是不是不一样对。我就给你举一个非常非常具体、嗯、非常现实的例子啊、嗯哦，我们东多大学就在、嗯、全国第一的啊，你、嗯、全球排名也不也不错啊<笑>、呃。那我们的学生毕业的时候。他们怎么样呢？他们要经过一个过程，就找工作，嗯、你也知道、嗯。然后，然后你在多大省，你也知道，我们有一个学生中心。嗯、然后你到那边呢，有人给你指导，嗯、说、嗯、啊要，就要就业指导。然后你的你的啊、呃、求职的时候简历怎么写嗯嗯？嗯，然后我就跟学生说，你为什么要到那边？按照大家都用的方法来写简历呢。嗯。但是没有想想过一个问题，因为有一次有学生来找我说：“哎呀，现在找工作很困难，怎么样？”我就说：“你你的简历要重新改，<笑>不要这样写。”他就说、啊：“诶，那个就业中心的人是叫我们这样写的。啊啊”我就跟他说：“那个道理还不简单吗？啊、要是每个同学都到啊就业中心都按同样的方法来写的简历、嗯嗯，那你的简历肯定不会是 outstanding 的，<笑>你就不肯是是是，你没没有可能是 outstanding 了。我你现在你申请的职位可能有。”一千几个人去申请，只有两个职位、嗯。然后我是那个人力资源经理，我会挑哪那个人来面试、嗯、啊,<笑><笑>啊？就很简单，那、啊、就是。但是这个非常简单的现实，大家没有掌握、嗯，就是说，因为我不敢跟人家不一样
2: ，嗯、因为我
1: 要是跟人家不一样的话，我就我就害怕。嗯、啊，但是呢，其实你也必须要跟人家不一样，没错，才能达到你的目标
0: ，没错。啊、所以呢，我有一次
1: 呢，又次<笑>那个，啊，那些家长呢，我觉得是特别搞、特别搞的。我一个大大学的同学，嗯。嗯他做生意很成功，在香港做一个做宠宠物店的连锁店的老板，嗯嗯、然后有有有有一年呢，他儿子呢就申请到啊啊、呃、到美国读书，嗯、其中就申请了芝加哥大学、嗯，也是名校嘛，嗯嗯、然后他这要写一个自我介绍、嗯嗯，我那个同学看了之后呢。就很生气，首先很生气，然后呢，就哎呀，怎么可能我？我花了这么多钱来要让你读书，你现在申请大学都写的这么糟糕的东西，然后呢，嗯、他就他不行，写的
0: 他儿子写的自我介绍写不好
1: ，对呀、啊，他就他就发给我看，嗯嗯就发你看，你又你跟我儿子说一下，教他去改这个、啊，我说这个不用改、啊，啊、<笑>那那他儿子是怎么说的？啊啊、<笑>他自我介绍说。啊，你们芝加哥大学听说是世界有名的，我老爸很希望我到你们这边上学，但其实我不愿意过来。<笑>他说，因为我的朋友大概都不会到你们这边来。<笑>但是我老爸要我申请，我就申请了。其实我最感兴趣的什么，他就真的自我介绍了，啊、就是他就说我的兴趣非常广泛，我希望交朋友，啊、我希望将来就是做一些我自己喜欢的事。嗯、我我进大学是希望得到启发，并不,不需要按照一个呃既定的什么方向来学习。啊、okay, okay 他就这样写了
0: 、啊，这很酷啊，我觉得，我觉得很酷啊，<笑>我也是一样嘛
1: 。生活就说没问题，你就让他教这个自我介绍。他老爸不相信，我，就没有人这样写的，我就。嗯就你就说对了，就是因为没有人这样写，那个 admission tutor 他看到这个 application， 肯定对这个小孩很好奇，啊,啊，起码会给他做一个 Skype 的的 interview。对，结果呢，他儿子已经毕业了好几年了，在、啊啊 okay, 也是芝加哥大学。那、okay, 啊、当时我就说，你一个字不用改，我就这样过去就行。嗯、啊，所以呢，你就发现呢、呃，大部分的人就是不敢跟人家不一样，嗯、但是那个事件呢、嗯，你。你其实是需要跟人不一样的，没错，
0: 没错。啊、所以现在我
1: 们就在就在这个这个那个我，我不知道叫叫中文怎么说，叫、这个、纠纠结、啊、纠结纠结在这个这个这个这个困惑、这个 cool、里面、嗯啊。我同时希望跟人一样，但同时又要要跟人不一样。那后有有些时候我就说 ，make up your mind， 你就好好决定吧、嗯，你是,是要跟人一样还是不一样，你必须要决定。其实，在爱情里面就肯定一样了。是是是，因
0: 为因为其实我觉得这个和这是很重要的一点，因为呃，我想到两个，就是说，一个就是说我我我就是刚刚你这个观点，我帮助我突然意识到为什么许多人会在感情里不开心，包括为什么很多人会去担心爱情有一天会变成亲情的问题，就是因为对于他们来讲，得到爱情、得到婚姻的目的是为了安全，是为了就他是把爱情当做一个剧本了，但是爱情的本质应该是一个。反剧本的东西应该是一个无剧本的东西，或者是剧本
1: 应该是你自己来写的，是你自己来写的，对，你创造性的去写。
0: 但实际上很多人去、嗯、要要去谈恋爱、剧情，都是因为所有人都在做这件事情，我也应该这么去做。嗯、但是我
1: 还还得再说一句，就跟亲情有关，嗯，啊、因为亲情并不代表就是 boring 的，不就是就无聊的。没错，其实
0: 亲情未必是无聊的，亲
1: 情也可以有 happening 的。对,对啊，我就用一个具体的例子，嗯、那我我弟弟很年轻去世了、啊，那、嗯啊、就。已经去世二十几年了，嗯、然那我侄女呢？就她，她留下一个女儿、嗯，然后就跟我的关系次特别密切、嗯、啊。我弟弟去世之后，我跟我侄女呢，经常做很多很奇怪的事。嗯、我跟她一块去旅行啊、嗯，所以呢，我就就说了，最近就昨天才发生的事。嗯、我现在不在在北京住这个这个、呃、公寓楼嘛、嗯，然后我就在里面自己做饭啊。那那天呢，我就把那个做饭的那个照片就发给我侄女，嗯、然后我侄女呢就看，哎。我问：“今天你妻子做的饭吗？”嗯、我说：“是啊。”然后我就说，你愿意的话，你可以过来，我们一块在这边煮饭。他、uh -huh. 说啊，我就过来。然后我们这边就设计了啊，他、呃、就什么时候过来？然后这样子呢，其实我就忽然感，他就然后呢，他在那个发给我的那个微啊，不、呃、是微信，他用那个叫 Line 的嗯，就跟我说，他说、嗯、伯父，好像就是其实我我长就是这么多年跟你一块做了很多事，但是好像从来没有做饭给你吃啊他、uh -huh. 呃、就提出这点,点，我觉得、啊、对呀、啊，男女双，很简单一件事，那个是亲情，对,对吧？对就是说伯父跟侄女的关的的关系，但是呢，他现在我们呢就等待，就五月份我们就约了、啊、到到北京啊，因为他现在是在一个日本的投资银行工作嘛，啊，这他现在人在香港，然后他就说，哎，五月份他男朋友带过来啊，跟我一块他说我们就在这边就就做饭啊，啊，你就说很简单，一件事情叫做饭，是做饭是最普通不过的事，对，每天都可以做的。但是呢，它也会变成一个 happening， 嗯啊，就是我们给它赋予的意义。所以在亲情里面，其实也能出现的。所以
0: 其实爱情、亲情啊，其实这都、嗯啊、这个，我觉得最终你会觉得无聊，是因为你缺少情怀，<笑>是吧、啊？就<笑>是你有怎么样
1: 的情怀，<笑>就有怎么样的生活
0: 啊,啊，很有意思、啊，很有意思，对。而且其实你刚才说到，就是这种敢于去变得不同，敢于独特哈，可能因为可能因为我自己是，就是说，因为读大学在在北美读的，所以在那个氛围里，其实我蛮。能够接受这种这个想法的，因为我记得当时从高三的时候出去了之后，嗯、因为高国内，因为我在国内读就是初中、高中这样的，然后你在读书国内读书的时候，其实你就没有太多这种这种意识，就是我可以是不一样的,的。然后到了去了那边，尤其本科的前面两三年，我就会用一种很明显的意识，感觉我自己醒过来了，嗯，就是我开始意识到，等一下我有些选择可以跟别人是不一样的，对啊。然后这样的这种。呃呃，就是这样的这种观念一直持续到了今天之后，我就会觉得我和别人不一样是一件非常习以为常的事情。嗯、是但是但是突，然刚刚你聊的时候，我突然就在想，其实如果你看我们的大环境，其实绝大多数人，这个可能还是跟文化跟教育的这种呃观念有关啊。其实绝大多数人他根压根从来不敢想，嗯、就他都不是说我我不敢和别人不一样，他是压根没有想到我是可以和别人不一样这种可能性的。嗯,嗯不管是在情感也好，还是在生活，还是职业的规划，是。呃，各个方面好像都是这样子，所以是一种很、嗯，可以说是很 depressing， 是一种很抑郁的一种状况。对啊，所以我
1: 我就说呢，我叫啊、呃，就很简单说一句，可能可能呃政治上有点小许的敏感了，其<笑>也不敏感一点，我国估计肯定没有问题。嗯、就我我举个例子啊、嗯，要是你想象在一百年前的中国，嗯、啊，就是一九一七一七年的、嗯、的中国啊。当时不是国民党的时间吗、嗯？对吧？然后要是你当时是个共产党员，
2: 嗯
1: ，你其实就跟人不一样了，嗯、对，你是跟主流不一样，对吧、嗯？然后呢，你对中国未来是怎么想象的、嗯、啊？就理想的国家是怎么样的、嗯？当时要是你是个真正的共产党员、嗯，我就知道你就真正去支持这种共产主义的人。嗯、其实你就是跟大部分人的社会剧本不一样的，嗯、你对于比如说。私有产权对于呃社会的理想正、呃、如何？然、嗯、然后呢？当然呢？当时就像现在你在外面读过书，你也知道，要是你、嗯、啊按照马克思、恩格斯这些人去探讨爱情的话，<笑>其实是非常的革命性的。嗯、他们就是恩格斯对我来讲，就是对我来一个启蒙特别重要的一个人、嗯，因为他的爱情观念就是我觉得到现在2 0 1 7年来
0: 讲还是比较前卫的。嗯、他是他是怎么他是怎么看待的
1: 、啊？呃，恩格斯他有一个。非常简单的观察，他是在那个写那个《论家庭》的时候，就一八六零年左右，他就做完了所有那个的的,的基础的研究，就文献中览嘛，就做了一个文献中览。他、嗯、在文献中览里面呢，他有几个主主要的结论。啊，一其中的结论呢，就中国呃读马列的人都知道了，就说哦，家庭是建设来维持私有产权的，嗯、那个观点大家可能都知道了，嗯、我就不用说了。那他其中一个观，另外一个很重要的观点呢，大家都没有看了、嗯、啊，或是看了不敢说啊。<笑>是什么观点呢？就恩格斯认为人的本性并不专一的。专一不是本性，嗯嗯、不专一才是本性。
2: OK，、嗯、所以他认为呢、嗯，那种
1: 一夫一妻的那种、嗯啊、婚姻制度呢，是不可能维持的。嗯、他就他有一句名句哇、嗯，我经常用的，他就说，在我们建设那种一夫一妻婚姻制度的同时、嗯，我们也同时建立了通奸的制度。他认为大部分人,人通的通奸就是出轨、啊。对对对
0: ，他他就认为出通奸的什么基础是吗
1: ？的同的制度，他说的制度啊。哦、w We at the same time we also insert to adultery。明白、嗯就是，所
0: 以其实这种，所以其实出轨是一个制度性的问题，因为我们设计的一对一的婚姻，所以说出轨是一个病，所以说才你看，说很多经常这个明星那个明星啊就出轨啊就离婚啊什么，然后大家就会觉得哇，就再也不相信爱情了，这个怎么可以这样子？嗯、但实际上
1: ，是,是爱情本来就应该这样的是吧<笑>、啊啊？那但是呢，关键是怎么呢？因为我们没有接纳自己的我们的本性，嗯啊。由于我们没有接纳我的本性，说我们写的剧本是没有对应我们的本性写出来。嗯，所以，我们写出来的剧本就是压抑本性的，没错。啊，所以呢，就产生了问题。啊，另外呢，但是现在我们在后马克思时代的思维是怎么样的？就是恩格斯这种说法呢，我是认同，但是我是原则上认同。为什么这样说呢？因为他那个只是说一个一般性的，我们这种普普及性的一个说说法。简单来说。人是不一样的。你说世界上有没有能够专一的人？我认为肯定有的。嗯嗯
0: 啊那，但并并不是所有人，并不是说对,对哈是
1: 。然后呢，所以我们现在要区分的就是你是哪一种人，<笑>就应该建立哪一种关系。<笑>所以呢，我认为啊，要是你问我大概有多少人是可以在这种专一的关系里面，我估计 30% 左右吧。嗯啊，是这些人是可能就他们比较特别希望稳定。不要冒险，爱情对他们来讲并不是最重要。是是可,能是是可
0: 能他们会很喜欢这种一对。对啊，种种然后工可能
1: 对他们来讲，工作啊、家庭的责任义务啊、跟其他人好好的相处啊，在这个社会上，嗯嗯、就就是循规啊、呃、道矩的这种生活、嗯。有些人确实能满足于这种状态。嗯嗯嗯然后有一些人呢，就连一夫一妻对他们来讲都是太困难、嗯、因为有些人根本可能一辈子找不到对象，嗯、一辈子没有谈过恋爱，嗯、这种人在中国也,、嗯、也有一定的、嗯。尤其你是处于不利的环境，比如说你在农村、嗯，低文化水平、嗯、低收入的男生、男、嗯、女，那你就是有很有可能在女医生里面一辈子里面没有真真正正真正,正,正,正去谈恋爱，那个是社会做成的，所以里面有一定的比例、嗯。然后另外一些人呢，他就是。他的性格，他的能力是，他愿意冒冒险，愿、嗯、意去探讨不同的可能性、嗯。然后呢，可以有、嗯、有有创意，可以自己去啊、呃，创作出不同的生活的方式。嗯嗯、这些人，然后呢，他每天在外面，他都可以跟随时产生一种很好的联系、嗯。这种人的话，要他停留在一个固定的、专一的关系里面是不现实的。啊、嗯嗯嗯，我就是那种人，所以那你，但是我非常尊重。<音>一些人的选择，有些人他诶、嗯，我就是特别，我过去呢，我就把这件事也是想得太简单，嗯、跟恩格斯一样，我们就以为、嗯、诶所有人都一样的，你要不然就全都一夫一妻，要不然全都、呃、开放关系。对，我现在呢就理解到，其实他这种要选择怎么样的关系模型，必须要按照这个人他自己的需要，他的特殊的、呃、处境，他的个人的性格特性。还有他他的能力，因为并不是每一个人都有能力去处理好多余一个关系，有些一个关系对他来讲已经处理不了了，<笑><笑>已经太困难。了。<笑>但是但是所以所
0: 以但是所以，所以但是所以我觉得这样的这种过程是需要花很多时间去发现、去成这样的去探索的吧？是、啊、你要能够发现到底什么样的关系那是最适合你的。那所以我，我我认为我是这种
1: 看法的，就是年轻的时候，哈、嗯，其、啊、实不应该就是马上把这绑死在一个系统里面，<笑>应该多去尝试嘛，多多去探探探索。现在中国呢，那个流行的那个社生命剧本呢，是确实很有问题的，因为大部分人，比如说、嗯，哎呀，哪怕你是文化水平很高的，就是啊，读完了读研之后。他就是结婚了。现在你也知道，在中国很多读研的人里面，读研或是读博的，可能还没有读完书，嗯，就、嗯、有压力很大。他是先结婚，对,对啊，再结婚。但是呢，我可以大胆说，过去大家没有想到，这个很简单。在解放前，就1949年左右，嗯嗯、中国全国人口平均的寿命是不到50岁。嗯，嗯所以在那个时候，你十几岁。选择爱啊、哎呃，十九二十岁结婚、嗯，然后你又跟这个人过一辈子，你是说三十年的事，其实还好，<笑>没有<问题>，<笑>对吧？<笑>对吧？是可以忍受的<笑>对，对吧？现在呢，要是你二十五岁、嗯，对，说要跟女人一辈子，啊、你说的是六十七十年的事，对啊，啊
0: ，<笑>是相倍的
1: 长度啊。然后呢，还有一九四九年的时候的社会变化的嗯的呃啊、呃、步伐是这样说吗？嗯、没有那么快、嗯，没错，现在的社会变化。挺大的，你就过了十年，就一全、嗯、就改换了。没、嗯、错，所以你要两个人在二十五岁的时候定下来，就说：哎，往后我们啊、呃，就是成长、学习的方向、速度啊、呃，两个人之间的性格各方面的配合是可以维持六十年的。我觉得那个成功的概率很低，嗯、应该很难，应该非常低。我估计的百分之二十就不错了，可能都没有。然后呢？关键要是你知道这个大家已经改变了，嗯,嗯，这个关系已经不能满足我们的需要了，你你可以选择离开，那还是一个比较理性的事。更糟糕的就是这个明明明已经对你来讲是没有满足感。你每天看到这个人，是你是在忍受你这个关系，不是在享受这个关系、嗯。我我记得你之前
0: 就是说，你做那个工作坊，有一个人用一个字形容他的几十年的婚姻，就是一个字就、嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>，就是忍。哈哈哈哈哈，就是太太可怜了吧、啊？但是很
1: 好，因为这个人参照我的工作坊之后就解放了啊，所以我估计我们现在要要处理的就是这样的一个啊。就是要尊重个人的选择啊，因为我在在听你这个节目的,的朋友里面啊，那肯定不同的人都有啊，有肯定有些人呢就是比较适合在很稳定的，对，就是同一个人一辈子生活，然后他尤尤其他对那种爱情啊啊什么那种啊 happening 啊没有太高的要求的话，那是没有问题的，那可能也是可以生活的很好，是。但是呢，我觉得有些人就是他觉得自己在里面就非常的郁闷，很。得不到满足感，然后呢，也没有成长啊，然后呢，就这个自我的呃意思，好像每一天就给那个生活把你整个人磨平了。嗯，我觉得那个是非常可怕的这种过程。嗯，啊，其实是应该想象，哎，要是我离开这个状态，我是否可以生活得更好
0: ？没错啊，而且而且我觉得这样的、嗯，你知道吗？很有趣。其实你在描述这样的一种人的时候，我会觉得。似乎很多很多的我的来访者其实都是这样的，是因为他们才是具有反思和这种想要改变的愿望的这样的一些人。如果他们自己觉得 OK 的话，他其实不会想这么多，对啊。但是就是，但是我觉得这里面可能有一个很大的挑战，就是说，比如说一段关系、一段婚姻，呃呃，而且而且，我觉得有一种很有一种很常见的状况是，有很有有很多人他是那种大一的时候谈恋爱，然后直接就一口气谈到结婚生小孩，嗯然后才。来向我求助，告诉我说这个婚姻走不下去了。嗯，我我想要，嗯，呃、然后然后，而且很有可能是他在之后遇到另外一个人，嗯，然后他才发现原来我是可以用这样的感情去和这个人相处，这个和我之前跟我老公跟我老婆相处是完全不一样的。对，我就然后就很有趣，就是说，我就在想了一个问题，就是说。可能有许多人，比如说当很多听众、嗯、你在听到这个节目，其实你自己明白，我可能是这样的一种人，我可能现在的关系是，嗯、但是他就会很害怕、嗯，不敢去做这种改变。那就像前面我们所说的，不敢去和别人有不同，嗯、因为他太害怕、嗯，万一和别人不同的话，会有什么样的代价，嗯、对吧？就是这个好像是一个。嗯现在为止我也不知道怎么办，或者说我也不太知道有什么很好的角度去看待这个、嗯、这种这种
1: 。我估计里面有几个主要的角度啊、呃，在中国嘛，我估计啊、呃，就头一个观点、嗯，在西方可能认为可能比较重要的是一个跟啊、嗯呃，简单来说，他们就是一个 religious spiritual 的，嗯、就是跟宗教啊、呃嗯、或是一个心灵的层次、嗯，或是你不用跑到心灵宗教那个领域，嗯、你就说那个我们就是 e x i s t e n t i c e 这是一个实传的层次。嗯嗯那那个呢？简单来说，无论你说他是宗教、心理，或是实存，其实他基本的就是说，就是在你生命里面最重要的、最核心的那个结构是什么？那、嗯、里面再再更简单一点，嗯、就是你生命生活是为了什么？那、嗯、对很多人来讲呢，其实他连这个问题都没有问过，嗯、因为很多人不去问，是因为。哎，听起来好像是一个哲学的问题。嗯、mm -hmm. ，我也不是哲哲学的，那、mm -hmm. 呃、我就不用问生命为什么。Mm -hmm. 反正哦，毕业了，找工作了，赚钱了、mm -hmm. 呵呵，那都不用再问。对、mm -hmm. ，但是呢，我我因为我在那个大企业里面做很多这些顾问的工作， mm -hmm. 最近这一啊、呃、几年呢，也给那些专门给人家做投资策划的人做培训， mm -hmm. 然后。我去年就啊，就两年，就一年半之前、嗯、啊，我就在一个叫啊，就是的投资啊，撮、呃、合学会、嗯、给他们年会做一个一个报告、嗯。那里面其实我提到的是一个很简单的概念，就是人大家都做啊、呃，投资撮合、嗯。那投资撮合里面有一个假设，就钱越越多越好
2: 。嗯嗯，
1: 那那个假设呢，其实就是连在投资领域里面都不一定对、嗯，因为我就问。嗯嗯你们的客户来投资，你给他们做财务策划。嗯，那你最主要的，你的客户要达到是什么目标？嗯，嗯他说赚更多的钱啊。嗯、我说假设这是对的。嗯，那我只问一个很简单的问题：这、嗯嗯、赚了很多的钱之后用来干啥？
2: 对
1: 。然后我就跟他说，然后呢，啊、呃，我就给他们一些数据，非常简单的，嗯嗯嗯、就就北美洲这个投资方面的数据、嗯嗯，投资方面的数据呢，就看大家都知道了，中国。整体啊，中国老百姓、嗯，他们那个储蓄的习惯比西方人要好，嗯、所以我们花的钱啊，相对我们储蓄了，总国国家的储蓄率很高。嗯，那里面有好处，好处呢就是我们的、嗯，我们每个人的就负债比较低，然后呢，我们有一定的那种所谓财务的安全感，但是也有不好处，就是我们不花钱了，嗯、所以呢，那个所谓内部的市场就没有那么蓬勃。啊、嗯嗯呃，西方人呢，他是反过来的，花钱太多，那、嗯、那个不是我的主题，嗯、那主题就是说。钱是用来干啥的、嗯？然后呢，我就跟他们问了一个问题，嗯、就是很简单，就是巴菲特、嗯、啊，中国人都知道了、嗯。那巴菲特是全球可能是赚钱最,最多、最成功的人之一、嗯。那他怎么处理他的钱呢？嗯，啊，现在年龄已经大了。嗯，那年龄大之后，他的钱在他出去世之前都花不完
2: 了、
1: 嗯。那在他没有花完这钱之后，之前他能得到最大的满足感是什么呢？啊，其实。我可以跟你说，巴菲特做的事我也很有意见啊<笑>。这是因为你既然有这么多的钱，也因为你把它花出去，那肯定会有更好的方法。他没有想啊，大家都知道了，他把百分五十的资产捐了给那个呃呃 Gates, 盖茨、啊、盖茨盖茨基金会，啊盖茨基金会。对，然后我就说，这这并不是一件不好的事，大家都同意啊。你把钱。捐了基金会做一些对人类有贡献的事、嗯，他绝对不会是这么不好的事。嗯嗯、但是我要是做一个财务策划的人、嗯，我就会问：要是他是我的客户，嗯、他来找我，嗯、就跟我说、嗯、跟我说啊、嗯，现在你是我的我的财务策划的顾问、嗯嗯，我现在就有这么多钱啊，嗯、就就几百亿的美元。嗯嗯、那要是我愿意用它来做一些对人类有贡献的事，嗯、除了给盖书基金会，有没有更好的方法？嗯嗯嗯大家没有想啊、嗯，其实你就想一下，肯定有啊，嗯嗯、怎么可能想、嗯、没有想到？嗯、啊，是那为什么巴菲特也没有去做呢？就是因为里面你要去再想的话，他需要更多的信息，他需要放进更多的努力啊、嗯。然后呢，当然他把这个给了盖叔的话，可能就说：“哎，这个我好朋友，他大概已经想通了。像他这么有钱的人，<笑>他的钱就是放到这。”东西上面去，那大概不会错吧？<笑><笑>啊，然后呢，他实质没有真正去好好的反思。另外呢，也有个很重要的概念，很多人都不知道、嗯，就是当你的钱像巴菲特那么多的时候、嗯，你的钱对你的意义已经不一样了。对，要是我把他的钱一小部分交给你，那、嗯、你会想得很详细、嗯。其实很简单，基金会就是这样的。基金会有一大笔的钱，其实具体怎么用，基金会的人可能不知道。嗯、然后。我们去申请项目的人，嗯、哎呀，我能拿你一百万、两百万，那、嗯、我们怎么用？我们就想的非常详细啊,是啊。是啊是是、啊啊、所以里面我们就发现，钱这个东西呢，里面有一个很重要你要解决的问题，就是我有、嗯、我有钱之后、嗯，我愿意做什么？没错。然后呢，要是你的钱已经让巴菲特那么多了哈、嗯，那你钱怎么用？那中国的另外一个很好的例子是马云，嗯，那马云的钱现在也不小了、啊，<笑>那马云的钱用用来干什么呢？我认为马云用钱的。方法，他是思考比巴菲特更详细。嗯、
2: mm -hmm.
1: 啊，所以呢，他是有很多不同的方向，嗯、mm -hmm. ，是需要引起社会不同的转变啊。Mm -hmm. 你可能认同他的做法，可能不认同，但是起码他是按照自己的兴趣，嗯、mm
2: -hmm. ，他的他的一
1: 种方向指标来用得到他的钱。Mm -hmm. 所以，我们就简单啊，回到我们原来那个课题， mm -hmm. 在我们生命剧本里面，嗯、mm -hmm. ，我们要跟人家不一样。就很很多东西，我们因为您没有想到嘛，你说哎，毕业之后去找份工作，那个、怎么样算好的工作呢？收入高的就是好的工作了。对，然后就是收入高之后是代表什么呢？很多人就把他们要追寻的东西变成了一些其实我认为是非常浮动的指标啊。我举个例子，现在在北京，啊，房很贵，嗯，我们就说哎。要是我是年轻人三十岁能在北京三环以内买了一套房，<笑>那就不错了，对吧？这、就是一种啊、呃、成就的指标。<笑>对，那我不我不否认这是很重很很重大的成就的指标，因为你说哎呀三十岁之内要是不不靠父母支持自独立有这种经济能力，在<笑>能在北京三环里啊、呃、买到一套房的，就算是一种成就。我并不算这个不是成,就<笑>成就，关键是。买到了这套房之后，你的生活质量是怎么样的？嗯，啊，所以最后我们还是问你：生命为了什么？嗯。啊，那个那个问题，让、嗯、你不解决的话，那那很简单，就我就我我就跟跟大伙儿去了。现在我反正有钱，我就去买套房了没啊。然后买套房之后。那我的生活是否就马上好呢？嗯嗯我的生活质量是否就提高了？我估计啊，这个听众朋友里面很多人听到这句话，哎，老曾，你这话就不对了。要我能买了，我肯定觉得很开心啊。我估计这这个心态呢，是对于那些还没有买到房的，肯定是这样想的。<笑>对对对。但是呢，到你已经买到房的时候。你就不一定这样了、啊。其实我们在人生里面，大部分追寻的目标都一样的啊。过去钱钟书呃，一个叫《围城》的，大家都都、嗯、都听说过。他里面说，婚姻就这样了、啊啊，就是那个城啊，在里面呢，要愿意出来，没有进去的人也进去。因为你还没有得到的时候，你就想象这些东西肯定是好的啦、嗯
2: 嗯。啊
1: ，但是当你得到之后，你就说，咦，这是否我真正需要的呢？没错啊，我们就这个没有弄清楚啊。所以呢，我我估计呢。最后，我们无论说爱情也好，说你就生活态度也好，其实我们要没有弄清楚、嗯，其实你生活是为了追寻什么？什么是在你真正在乎的事？那个没有处理好呢？嗯、其实你。往后做的很，很多人就一辈子做了很多事，嗯、哎呀，我就赚钱啊，然后我就比如说我是我我在中国的这社会里面有当官啊，有提升啊、嗯，就很多人都往这个方向去，这些东西都没有什么不好，它本来就嗯啊、呃，我们也不是说哎，这些东西你就不用去啊、呃、操心，我估计追寻这些东西本身没有错误，嗯，关键是
0: 你需要知道你需要的是什么，所以从这样的角度来说，我觉得。或许我们可以把跟随生命剧本看作是一种实验和一种自我测试的过程，嗯、就是就是你你你可以去跟随这个剧本，但是你跟随完了之后，你需要很坦诚的问你自己，我到底喜不喜欢这样的方式？而且如果你发现你的结论是不喜欢，你需要有足够的勇气和这种坦诚，你能够决定从里面跳出来，就像就像那个那个那个做警察的那个那个那个朋友，他最后他能决定出来，因为他说我不喜欢这样的。啊、但是我觉得很多人的问题是，他试了之后，他其实知道不合适，嗯、但是他不敢出来。对啊,对啊，
1: 但是这个人呢，他也有受那个客观环境影响，因为在中国我，我我我听他说才知道，等、嗯、到你在某一个级别之上、啊，对，你是可以随时出来的。对，对但是他，你把你提升到某一个级别之后，你要出来就就对就有一点这种
0: 人在江湖身不由己了、啊。对啊，所
1: 以呢，对，于甚呢，哦，把你。啊、呃，提升是否一定是件好事呢？嗯、现在呢，对某些人来说是未必是一件好事<笑>对对。对，但
0: 从政的人来说，可能就未必
1: 了，是,是啊，啊、呃，所以我我估计就是你知道自己需要什么，那个是最重要的。嗯、然后我们就像你说没有经过一个很好的测试啊、呃嗯，没有一个很好的反思的机会、嗯，现在我们就在社会上并不存在太多这种信息跟资源
0: 。我觉得
1: ，要是大家都有机会啊。去真的找个时间啊！我们现在其实在我开发出来的有一个有一个项目啊， mm -hmm. 我们叫生活世界设计啊 ，Life l d e s i g n 那里面是个怎么样的的的活动呢？就是这些人来，我们就是。让他有个机会去看看我现在的生活是怎么样的，嗯嗯、怎么样安排生活里面有什么内容，有些什么关系，有些什么活动、嗯，这些我整体的生活世界里面所有发生的事，嗯、所有的内容，所有我的资源，我的我的包括我的财产，是否能够满足我的需要？我是否理解这需要？在那个过程里面呢，就这些人可以去深入的去啊、呃嗯嗯
2: ，
1: 探求就是探索自己的需要、嗯，弄清楚之后。重新设计，嗯。啊，嗯。然后让他往后的
0: 生活呢，有更大的可能是为他带来满足感的。嗯嗯嗯，是我我想到我就是刚刚去上海的时候，当时有大概一年的时间，我就去做了跟专业没有关系的工作。当时只是为了赚钱，为了打工。嗯、然后我当时想，去线救国吧，先赚钱嘛，赚到钱以后再做自己专业的事情、嗯。因为那时候找就本、嗯、本专业找不到工作，或者找不到合适的工作。嗯，然后就。现在回想起来，我觉得非常感那段工作经历其实很痛苦，嗯、因为每天坐在那儿就行尸走肉、嗯，就觉得天哪，这在混时间。每天坐在那儿刷微博，然后就是没有做任何有意义的事情，<笑>特别特别痛苦。但是回想起来，我觉得那段经历非常的宝贵、嗯，因为有了这种痛苦，你才能够百分之百的非常的确定说我想要的生活是什么样子的。嗯嗯、如果我直接就去做现在的工作，我可能会怀疑说、嗯，哇，这样可能不行吧。但是因为你有了那种对比，你就会明白说。嗯嗯呃，不要幻想，如果你离开现在的工作什么样的、嗯，一定是不好的、嗯，因为以前尝试过了
1: 。所以现在我们还还得去，就是怎么说呢？就关怀另外一些啊人、嗯。就是我我给你举个例子，我因为啊，大概你一种经验你也有，嗯、你你要是在中国到处跑，对、嗯、啊，或是你在世界到处跑，我经常出现的情况就是我来我在花在机场啊等候的时间特别多。嗯，那、啊、机场是个很奇怪的地方、嗯、啊，机场里面呢都有。卖东西的有有餐厅、嗯、啊，有不同的人。我曾经有非常多的呃的次数，我头一次碰到的时候，我觉得是非常奇怪，觉得很难相信啊。我后来呢，我发现，咦，原来这种人很多，就是什么呢？比如说，你知道机场不是都有不同的闸口嘛，就是、嗯、啊，这个一号、二号、三号、嗯、这样子。嗯。嗯我有一次我一，我在一个就朋友告诉我，就是你都认识的朋友、嗯啊、告诉我一个经验、嗯、然后就让我对这件事特别关注起来。嗯、他就说他有一次不是在上海还是哪一个机场，嗯、然后呢他就要赶这个航班要找一个闸口，然后他就在那个什么23三号闸闸口那个前面那个餐厅就吃饭、嗯，然后他就问那个服务员，我要到14号闸口，请问是应该往左还是往右？然后服务员跟他说不知道哦， oh, okay. 然后呢，他但是那个服务员呢跟他说不知道的时候， mm -hmm. 并不是说对他有不礼貌，或者我不愿意帮助你，你也不愿浪费我时间， uh, 不是那种，他是你看到他表情，他是他是真的不知道， uh -huh. 然后他是挺事业，但不好意思，我我愿意帮助你的，但是我也真的不知道， uh, 然后你就想这个人在这边上班。对啊，他在23后号出口那个上班，他来的时候肯定进过其他闸闸口、啊，他其实没，可能可能没有想过，诶 uh -huh, 那个是什么呢？对、啊，就是这种生活态度呢。现在很多人都有这种是一种生活态度呢？就是你在里面，但是你。自选择了不跟这个世界的东西产生任何的接
2: 触、嗯，嗯，因为
1: 这件事太无聊了，你就你是感觉到这是受到糟蹋，是那样说的吗嗯？嗯，是 being wasted， right？、嗯、然后被浪费了，被浪费了之就这种，然后呢，你就特别不愿意跟这些东西有一种联系、嗯，你就说我要跟那个现实的这种生存的状态是隔离，是是,是,是，所以什么东西我就不关注，是没有兴趣，是，是所以呢。你就问我那东西，我不是不喜欢你，不是说你你问的没有礼貌，我就真的不知道，我也不感兴趣、嗯。所以里面有一个很重要的生活里面不能失去的一个什么呢？就是兴趣，嗯，好奇，或是说生活里、嗯嗯、热情。像我这碰到最可怕的是什么人呢？就是你，他生活里面他什么不感兴趣了，对
0: ，对，什么不
1: 好奇了。我觉得，嗯、<笑>因为因为
0: 我觉得就是当一个人很。自以为是的时候，嗯、他认问他什么都知道的时候，嗯、他生活就会就像比如说，我想起有我也有过这样的生活阶段。比如说，我记得一个阶段就是我刚刚开始学心理学不久的时候，我一下去得哇，我这些全东西全部都学会了，我什么都懂了，我对于人我都看透了。嗯、然后拖下去了，哇，人生活造物了、嗯嗯。但实际上后来就遇到了很多很多比我更厉害的人，比如说你，所以才让我知道说，嗯嗯、才让我知道说、嗯、，OK， 其实人外有人，其实你还有很多不懂的东西。嗯，就好像是那种，我就但凡一个人如果他很自以为是。包括他很自大，呃，很傲慢的话，嗯、他的生活多半都是很痛苦的。嗯、是、啊，因为实际上对他来说，没有更多的人能给他带来美感、
1: 嗯、带来新鲜感的东西了。是,是啊，我我估计现在我认为这非常幸运的，就是我现在已经今年六十二岁了。<笑>但是呢，我认为我对生命这种好奇啊、呃，我对不同事物的兴趣。让我每一天都是生活在一种开放的空间里面，嗯、然后呢，都充满 happening，、嗯、就是很简单，就每天就哪怕我自己去、啊、买个早饭，嗯、或是坐啊坐一啊打一层的公交车、嗯，啊，或是只是在那个啊附近的地方啊溜、嗯、达一下、嗯嗯，都随时有事发生。但是我没有期待有什么事发生。嗯、有些时候呢，说哦，我出去跑了一圈，没有什么事；，嗯、也有些时候呢，你就在那个很短的一个时间里面就有不同的事发生。嗯啊，所以呢，那个是，要是你有这种态度的话，生活其实永远都是多姿多彩的。嗯，然后你就走，你、嗯、跑出去，就我不能，我其实不用。我今天跟你在这边聊天，嗯啊，然后呢，明天会怎么样？我会碰到一个不同的人，啊，我我就发现这个啊，就是那种是一个真的非常开放的啊一个世界。嗯嗯、比如说啊，明天我可能就会看到一个人，啊，嗯、那个那个可能就是一个我。啊，已经认识了很很多年的人，嗯，但是呢，我从来没有用某一个角度去看他，或是没有从某一个角度去跟他连接。对、嗯。那忽然之间，你跟这个人说起这件事来，哎、嗯，产生了一种新的连接。嗯。所以这个你认识的好像十呃十几年的人，嗯，忽然之间就变成了另外一个人，这个关系呢变成了另外一个关系。嗯。啊，但是很多时候呢，我们都没有这种嗯啊、呃、好奇。我覺得我的生活由豫是已經內容太丰富了，有些時候不是沒有好奇，嗯、就是沒有時間。<笑>但是呢，有些人呢，就是比如說：「哎，我交了一個朋友，學、哦、幾二十年，然後你發現，哎，原來你有這樣的經驗，我都不知道啊。啊，对对,对、啊、原來你對這些東西很感興趣、哦啊，我都不知道。对，我去年就有一個很有一个经验，就是我在本科的時候，嗯、一個同學，就是我們都是室友嘛、嗯，我原來住同学宿舍。本科毕业之后，我们一一块住了一个地方，啊，一块住，然后都是当时来讲，在本科的时候最好的朋友啊，读研的时候也是最好的朋友。我我去年呢有一次到他家跟他聊天，说起中学的时候一件事，原来我跟他中学的时候同时参加过一个啊、呃、志愿者的团体 ，OK， 他也参加，我也参加，是不同的的主主群，嗯所以呢大家没有知道。然后呢那天说起来，他说我就说，哎。我跟你认识四十年了、啊，<笑>为什么却是是超超四十年之？那、uh -huh. 为什么这样？你从来没有跟我说过？哎呀，他说，那我们当时在在进了大学的时候，他、啊、同学们都没有说起中学的时候做什么志愿的那种志愿者经验， uh -huh. 所以就没有啦。然后， uh -huh. 然后当时，然后我们说起来， uh -huh. 然后我们之间还有一个共同的朋友， uh -huh. 啊，就是，然后更、uh -huh. 更更逗的就是，我跟他说完了之后。那天晚饭，我就去看到那个当时跟他一块做件事的人，嗯、然后我说：“哎，你猜我今天下午跟谁见面来、哦？”然后发现那个世界，哦，原来这件事是互相有联系的。但是我就发现，哎、嗯，这些朋友，我认为我已经认识他四十年，他什么我都知道了、嗯。其实还是有一些我不知道的部分。没错。所以那个对我的启发特别大。我现在就不能假设有一有一个人，我认识了很多年之后。我就其实什么都知道
0: 了。嗯，我
1: 现在呢，你我不知道你也有做这种关系的工作坊， mm -hmm. 对吧？其中一个很简单的练习， mm -hmm. 我们啊、呃、可以给那些就是谈恋爱很多年、mm -hmm. 或是结婚很多年的那些<笑>那些 partner、那伴侣做的，<笑>就是叫他们好、哦、今天啊、呃、回去、mm -hmm. 你们做一件事啊，上星期来报告是什么呢？就是在这个星期里面又发现一件关于你的 partner 的一件事是你过去不知道的。就会传对对是对是哈哈是是吧？
2: 是
1: 啊这样子呢，就让他们哎，要重新的用
0: 观点去看这个人、嗯嗯、啊。我最近读过一本书，就是叫做《Change Change Change Your Question Change Your Life、嗯》，就改变。我不知道你有没有听说过，嗯、就是还是那个 Philip 呃对，呃荐给我的。王十八是吧,是吧对 okay, 对对对 ？OK OK， 然后就是他呃蛮有意思的，就是他就说就、uh, 是 Change Your Question Change Your Life， 就是改变你的问题，改变你的生活。嗯、他的意思就是说，人们为什么会在生活中感到？困扰感到痛苦，就是因为你们提出的问题是不对的。嗯啊，比如说当，比如说，比如说你在工作上遇到一个呃挫败了之后，然后很多人问自己的问题：我为什么会搞砸？我我为什么这么失败？嗯，但是这个书的作者他说，你问的这个问题是不对的，你应该换一个角度来问。嗯，你应该问我能从这当中学到什么，或者有没有其他的角度来看待这个问题。说他的他的核心的观点就是说，其实嗯、呃。呃，我们面对生活是有两种不同的模式，一种呢是一个 j u d g e r 就是一个判断者、嗯、批判者的模式、嗯；，另外一种是 learner， 就是一个学习者的模式、嗯。然后很多时候我们问的是那个批判者的问题：，嗯、你为什么没有做对？嗯、你为什么失败、嗯？你为什么不怎么怎么做？嗯、学习者的带着学习者的心态，我会去问的是：，嗯、我可以从当中学到什么、嗯？包括关系，比如说发生两个发生矛盾，嗯、我可以。通过这件事情，我可以了解到关于对方的什么事情，嗯，我可以学到什么关于对方，嗯、我可以怎么去看待，嗯，呃，我可以怎么做能够让这个状态变得更好一些。就是这两种模式，然后，呃、嗯，当一个人的生活进入很糟糕的状态时，往往是因为他更多的时候是通过一个批判者的角度在看、嗯，所以他提出的问题最终也只能让他得到一些让他很痛苦的一些、嗯、一些一些一些一些这种结论吧。嗯、所以说，就像你刚才讲的，比如说伴侣之间、夫妻之间。嗯时间是相处了很久了，大家有很多的怨言，所以每次我们跟彼此互动的时候、嗯，我们想的都是我要怎么样找到他身上的缺点，我要怎么样找到他、嗯、找到他的漏洞，这样我就可以说他，嗯、而不是说是这个人虽然我很了解他了、嗯，但是有没有什么我不了解他的东西，嗯、有没有什么我没有发现的事情、嗯？所以我觉得就是这样的一种转换，嗯、从一种批判到学习到好奇的转换。嗯，这可能是一个完全同意。嗯、我我估计那个是跟
1: 知情意见的原则也很类似嘛、嗯。因为我们并不是说要找出问题在哪里，嗯、我们没有兴趣知道问题在哪里、嗯，我们只有兴趣知道你有什么需要没有得到满足，嗯、怎么样才能更满足？啊、没错、啊，那个就是我们就认为最有意义的问题。那、嗯、里面就是找出，首先我要了解你需要什么，然后呢，我们就找出有什么其他方法。嗯、所以。跟你刚才说那个基本的精神是是,是完全配合的，是。然后这个另外就是关于那个好奇，嗯，其实它本身是在我们那个教育系统里面啊，我觉得有有啊需要多一点重视，因为现在我们就非常强调要守规矩嘛，嗯，按照一定的方法来做事嘛。然后呢，嗯、我们所所谓按照的规矩。完全是没有未一种说对未来的愿景，都是按照上一代是怎么样的。没错。没错比如说中国的的啊啊、呃呃、很多的家长就，就是说我我经常举一个例子、嗯，就是计算，嗯、计算什么？计算这呃 ，computation 啊，就一个计算计算。那计,、啊计,啊、计算呢？全球最厉害的都是东亚国家了，<笑>肯定是中国、南韩这些<笑>就很厉害，新加坡、香港、嗯、台湾对。对。然后呢？但是呢？全球最出色的数学家是呃东亚地区来的，不不是没有，在比例上没有那么高。啊嗯、是，那是为什么呢？是因为我们已经弄错了，错<笑>我们一开始没错没错。然后呢，你说计算的话，你肯定比不上计算机的、嗯嗯嗯、啊，你多神都没有、嗯、啊然、嗯嗯。然后更重要的，其实我们不知道，我们现在就说，哎呀，我们的我们的小学生、嗯、啊，做你那个那个呃乘数表都念得很好了，到、嗯、了美美国、加拿大，甚至哪怕是德国、英国、嗯、啊。你就说，哎，这些他们学生啊，好像在这方面的能力比我们低，我们还是、嗯、哎呀，真自喜，很有优越感。但是呢，<笑>你发现，咦，为什么到了最后，那个出色的数学家，哎，是俄罗斯的、德国的，对,对啊对，啊，印度的都比我们多？<笑>那那里面就是由于我们一开始就已经学习错误了。现在最近，你知道，我们在中国在学外语也是、嗯嗯嗯，我们学外语呢，就很多时候就说，哎，你看你能。啊、呃，背多少个单词呵呵、嗯，然后呢，就是，哎，我我背的比你多，我就更厉害了。<笑>然后我去考什么雅思什么考试，我的分数比你高。但是你你在外面读过书，你知道，对，中国学生到了外头，最吃亏的地方什么？就是在那个正常社交场合，根本不能跟人沟通。嗯嗯、啊就是，对啊，你就啊。就人家请你到家里吃饭了、啊，开个 party， 然后你就坐在一一旁，嗯、你连听人家说笑话的能力都没有。没错啊,啊，所以呢，基本上我们就是没有针对啊，其实时这个暂时需要的什么、嗯，然后呢，这种学习有更大的问题，就是它不能自我推动，因为它不并不适用好奇来推动。没错啊，也也是
0: 就是我想起就是之前我读的一本呃，是关于文革的，啊叫毛主席的孩子，嗯，那个书我不知道你们、嗯、就是他是、嗯、是一个美国的一个社会学家，嗯、他做了一个、嗯、一个、嗯、一个知性研究，他当时访谈了一群。大概是文革结束之后、嗯，就是后来移民到香港的一群，当时在国内当过红卫兵的人，嗯、然后是在讲，就是去了解他们的故事、嗯，他们的文革当中的这种经历。它里面有一个很有趣的桥段，他说，就说少年宫、哦，你知道我哦，知道，哦、知道，哦知道哦知道哦、少年宫这个东西的创造、嗯、是。是是最终，他最初创造政府决定建起少年宫，是因为他们希望社会精英阶层的这些小孩，他们能够发展出就是除了这个学校教育以外，更多的一些技能或者是一些对艺术啊、对文化的这种特长出来。但是少年宫建立之后，很快这个,这个这个这个这个这个这些这些这些这些就是说这个呃这管理就是少年宫的这些这,这呃管理者们、这些老师们，他们就发现，因为最开始少年宫你要去的话。只有优等生才能去，差、嗯、生、嗯、是不能去的、哦。但他们反而发现，优等生去了上进宫，他们的表现其实非常的普通。嗯，反而是那些自愿去报名的那些，带着好奇去的那些、嗯、那些普通的学生、嗯，他们反而做得很好。嗯、像音乐、嗯、艺术、绘画、嗯，所有这些，因为那些乖的那些优所谓的优等学生、嗯，他们只会听从命令、嗯，他们不懂得自己去尝试去探索、嗯，所以他们在这些方面就很有趣。我当时就觉得，嗯、哦，原来是这样的
1: 是啊，<笑>是你你你这样。说起来，我可以跟你说，我是在殖民地长大的，嗯、在殖民地长大就有一种非常奇怪的经验。那我我在香港长大，呃，到本科读研就在香港嘛。然后香港当时就就所谓最精英的，嗯、就是香港大学。对，但是你发现呢，香港大学出来的人，<笑>啊、最成功的就什么？<笑>啊，当官去了，对,啊对啊，或是在那个啊，就是在企业里面啊，当、嗯、一个高管啊、嗯，这样子。但是真正有有创意，做一些啊，跟。别人不一样的，嗯，就开拓开拓出一些就是新的那个警戒的人，其实并不多，嗯啊，他们都是精英阶层，可能是在政府啊，在在立法机构里面做。我就说过去，哎呀，怎么立法会里面啊，四分之一的都是，要不然是我同学，或者我就直接认识的人。然后那个在这个这种情境里面长大，就像你说的，因为你。这已经给人认为是精英或是优等了、嗯，你就没有一种说，哎，我要超越、离开现在这个框架，因为这个框架给你很多的特权、没错，很多的好处、嗯、很多的利益、嗯，然后你就没有兴趣要离开，嗯、没有去往按另外一种方法来想象、嗯，反而是那些在这个系统里面好像吃了一点亏、嗯、啊，追不上的人，哎、嗯，我必须要再找一种新的方法，没错，然后这些人呢，可能后来呢更有突破。啊，所以我，我我现在呢，就有有时候，我一方面我有一点，我不能算是遗憾吧，啊，但是呢，就可以说，因为一辈子很多人看，哎，你就很幸运啊，就小学小学到中学，中学都最最好的中学，然后你又大大学，大学又又读研，这样子上去，<笑>就是由于你整个人生。大部分都在这个里面，所以，我到了后来，就最近这十几二十年，嗯、我我认为我是最大的啊、呃、满足感，就是我确定了，我虽然是在加拿大的一个所谓精英的研究型大学，嗯、我就啊。呃決定了，我不要按照學术圈主流的方法去發展，嗯嗯、我要做自己的東西。嗯啊、所以呢，我就、呃、對於現在就那種那種张力很大，因為學校就希望，哎，你反正你當了教授，你是應該說：哎，对，抓、呃、做项目、嗯、啊，就研究發論文<笑>、啊。那個我也做，但是呢，我認為那個並不是對我來講最大滿足感的、嗯，也不是對人類貢獻最大的東西。嗯、更重要的，也不是說啊。呃最重要是是否我愿意做的东西啊，然后我不要把这些东西弄错了。有些人就说：“哎，我为什么要跑到大学当老师？”其实我某意义来讲我是犯了错误，但是呢，我犯错误是在一个很好的历史时间里面犯的，所以呢，我是没选。我我怎么说呢？就是我头一份在大学里面工作，一九八零年在香港大学当老师。當時呢，在大學當老師跟現在在大學當老師是兩種不同的事。Uh -huh. 而一九八零年在、呃、香港大學當老師呢，就是你是相当於進入了像这社會的精英阶層，完全沒有工作壓力，你反正進去了之後，你就是人家就認為你是專家，你就懂得了。Uh -huh. 然後呢，你沒有什麼科研發論文的壓力，一點沒有。然後呢，工资很高、uh -huh. 啊。工作量很小、嗯、啊，所以呢，你就可以随便喜欢做什么。<笑>但是由于我是那個喜欢食物的人嘛，所以我在那个时候我就。专门去开发实物，我去啊继继续我的心理治疗的、嗯、啊心理咨询的个案，我去开发那些给精神病人的小组，嗯、给那个啊自闭自闭症或是孤独症儿童的小组、嗯，我就专门做啊，然后做那些什么约会约会啊恋爱的、那个嗯、那个，那当时我有做一些人际关系的，嗯、啊、对对对吧？菲尔就是那个时我,是是是是然后我就在
0: 那个时候呢就开发了那些哦对，菲尔之前也有上过我的节目的，是是哦、就是那个、啊、我们那个听众朋友都肯定都记得，就他是。同理心专家，要写同理心的那个书，对对
1: 对。<音樂><音樂>所以他当时他就来参加我的我的那个培训嘛，那那个时候认识的。对，所以当时呢，我就就就在做这种工作。嗯但是呢，后来到我到了呃、啊、加拿大之后啊、哎，诶到了加多大啊，是研究型大学啊，世界级的啊，就是就排名前十几名。然后你就认为哎呀这个很棒。我当时呢是迷失了方向好几年。啊？为什么迷失方向呢？就是因为你就在那个系统里面生存，你就发现哎你必须要做。发项目、发论文、嗯，要不然生存不下来。对，所以我在初到加拿大的几年没有去想，就说：“哎，你是移民，你在这边你要证明自己的、嗯、的价值，你必你必须要做的。嗯”所以我就在这你几年里面之后，基本上是迷失的方向、嗯，就像你在上海那个一样。<笑><笑><笑>那个不能，你为了生存要做了。那但是呢，当我经过了那个头几年拿到了 tenure 之后，我就说：“哎、嗯。”我我剩下的时间是否还要做同样的事？没错啊，还是我应该去做自己真正喜欢的事。但是呢，有一件事，我就为什么说啊，其实我的选择也有可能是错误，就是因为大学本身已经改变了。嗯，虽然我我在香港是香港大学，到了到了啊加拿大是在那个多伦多大学，也算是全国啊最好的大学，也算是一个精英的的机构。但是呢，其实大学本。生大学整体全球的大学，在社会上的地位、嗯嗯嗯、市场的价值是在过去几十年一直下降、嗯、没错，是啊。所以现在的大学老师的市场价值在未来也是一直下降。那我这种比较接近退休年龄的人，对我来讲没有太大的问题。嗯,嗯
2: ,嗯、啊、但是
1: 要是比如说你现在是二十几岁，嗯、你要你你要进入这个大学这个系统，我可以大胆的说，其实的未来的那种生活的满足感。啊、呃，是不会是太大的，是啊是，所以呢，就是也当然有有,有例外，然后就全球这么这么多的大学，那里面肯定有一个很小百分比的人、嗯、是还是做的不错、嗯，很开心，很有很有满足感，很有成就感的人，肯定还有，但是大大多数的人呢。可能就不一样。另外呢，就是很多现在的大学都没有理解到未来的大学那个教学的功能，可能处由由于网络的出现
0: ，没错，完全转变，是整个转变了。我也是这
1: 么觉得的啊,啊。所以呢，大家没有还以我说我们现在还是用。前一代的思维，没错。啊、现在我就说，我们要用下一代的思维，没错。因为因为、那个、因为大
0: 学的那种知识传递的这种功能，其实，在互联网出现以后、嗯，其实就大大的就削弱了。对、嗯、啊。而且我会觉得，现在大学里面教的东西，一、嗯、上网会发现，哎、啊、有那么多公开课，嗯、有那么多的这种在线教育的选择。啊、其实，这这、啊、大学教育真的就，嗯，我觉得是越来越浪费时间的事情。啊、尤其
1: 当那些老师跟他们研究的专业，啊、嗯。呃的现实已经脱节的话，没错，更糟糕。我我认为，比如心理学、社会学、嗯、社会工作这些教育这些跟人有关的专业、嗯嗯，要是你已经离开了那种实质实物的环境，嗯、然后你就啊躲在里面专门做研究，说不定你出来的结果跟那个现实发生的事已经根本上已经没有关系了。嗯嗯、现在我们这个这个其实这种状态已经非常明显。所以，像我们这种人呢，就是啊，我很早已经决定，<笑>哎，我必须要啊<笑>、呃、定位在现实生活里面啊，我就生活的非非常的愉快。嗯<笑>。但是呢，要是你还是在里面啊，每天就想，哎，我要多发几篇论文啊，然后怎么啊怎么样啊？嗯<笑>。啊，而且呢，那种好奇并已经给一种非常功能性的那种目标取代了。我我认为，比如说。你跟我虽然是做不同的事，嗯，但是，我可大大概可以说，有我们这种人，这种人是什么意思呢？就是其实你的工作最主要驱动的。力量是你的兴趣，嗯，当然，啊，是不是？像现在你做这个，你跟我说也没有什么经济的回<笑>回报不明显，对吧？不明显，就是就是兴趣，对。啊，但是呢，这种兴趣给我们这种动力啊。然后我们呢，更重要的是我们做这件事的时候，不不认为是哎呀，真辛苦啊！现在又做这些无聊的事，<笑>是我们在享受这个过程。没错，没错。啊、所以我，我我就回想，为什么我还是特别幸运呢？就我在我这个历史阶段的人，嗯、我的工作。绝大部分啊，基本上是在做我喜欢的事。嗯，啊，那个我觉得现在大部分人上班大概都不一定能说出这样一句话来。没错啊，所以我就对于那些朋友呢，我就特别的愿意去支持他们，嗯、去想象、嗯，我怎么可以改善我现在的情况，让我每天过的生活，我做的工作是跟我的兴趣有更大的关联、嗯、啊。那个我觉得就是现在我在那个生活世界设计。就是这个意思
0: 、嗯，是，所以，所以我想到我的很多，我做咨询的时候，很多来访者。在我这里咨询的时候，离婚了，换工作了，是啊、<笑>有很多，然后也是成功啊，就卖迈出了新的一步，对啊，对啊，甚甚至我会觉得，甚至我会觉得，啊、觉得你需要一个很痛苦的工作阶段或者一个困惑阶段，你才能 figure out 以后你想要做什么。所以说，同样的道理，你需要先，我有时候会觉得，也许每个人都需要先结一次婚，然后才会知道，然后你再离，因为因为真的是我有遇到不少，就是、嗯、就是有过离婚经历的这种人，你你跟他们对话的时候。你会发现，他看很多问题其实会理性很多。他他的他的对于情感的理解，其实比，嗯，就是那种没有结过婚的很多人，你你能明显感觉到，他们带他们对于感情、对于婚姻还有很多的幻觉，有很多的想象是没有被打破的。啊、所以，就我
1: 我就用我刚才举个例子啊，我就说，哎，要是你现在30岁没到。能在北京三环之内买到一套房，嗯、就是一个成功。是是是。然后我就简单来说，要是我们现在做一个调研，嗯、就在住在北京三环里面，自买到一套房，三、嗯、十岁以下的人，你去给他们做访谈，嗯、你看他们的自我感觉的幸、嗯、幸福感、嗯、啊、嗯，生活满足感、嗯、是否就比其他人高、嗯？我觉得不一定是这样子、嗯嗯、啊。但是我说那个我，我我我另外一个很简单，关于结婚离婚的看法，其实也非常科学的，嗯、就很简单。嗯。嗯要是你从没有结婚到了结婚，比如今天啊、嗯，结婚啊、嗯，婚礼的人，他的生活比起之前的一个一一个阶段是改善的。这种、个、人有没有？有，比例多少？我觉得比例。不高，而且这个比例是一直下降的。意思就是说，你从结婚那天、嗯，可能有百分六十、七十的人认为、嗯，哎，我现在结了婚就好了。嗯嗯、对、啊、大概有比例不低。嗯，但过了一年去问他们的话，那、嗯、对对对、嗯，你现在比起一年前是好了多啊，那、哎、可能就只有 40% 四十了是。然后，离过了很多年之后，是那觉得很满意的人，那个比例一定很低。是但是离婚呢，我觉得是反过来的。嗯，这离离婚离婚也一刹那，<笑>你就问他，哎，你今天离婚你感感觉怎么样？哎呀，很惨啦、啊！这才就啊，但是呢，过了半年问他，哎、还还还还不错；过一两年问他，就是挺好的。<笑>所以呢，我经常开玩笑，人家结婚你不要去祝祝贺他，你、啊、要离婚的、啊、离婚的你也祝贺他，<笑>因为离结婚的人可说不定是越来越越糟糕的的的概率很高，<笑>但离婚的人是越来越好的概率比较高。但是我同意你刚才说的，有些事呢，你虽然我说起来，哎呀，这些东西好像非常无聊。还是做做一下了。其中一个很简单，就是读书、嗯。我们对学校很多批评、嗯嗯，啊，但是呢，你经过学校这个系统、嗯，你关键是你经过这个系统里面，你有没有看出它那个系统有什么啊、呃、限制、嗯？你知道这个事对你有什么影响？嗯、那个我觉得很重要。嗯嗯啊，你不是说给他就是毒害了之后你也不知道，那、嗯、<笑>就就那、嗯、就糟糕了
0: 。我觉得同样的道理，就对于婚姻好像也是这样子。对、啊，对啊、可以看到，就是每一个人在婚姻里面的体验是很不一样的。啊、你有更多的是付出和牺牲和妥协，嗯、还是说是一种、嗯嗯？我也遇到有一些、嗯、一些人结婚了，他觉得很开心，嗯、虽然很辛苦、嗯，但他觉得有孩子啊，嗯、每天这个跟老公跟孩子在一起，就觉得、嗯、我觉得 OK， 那就很好啊,啊，那说明这个游戏适合你玩。是啊、但是有些人结婚之后、啊、就。对、啊。对啊我我我就是之前有遇到过一个一个是朋友了，就不是不是来访者、嗯，然后就他得跟我讲，他是结婚十年了、嗯，然后他的老公从结婚了之后的第一年就开始出轨，已经习惯性出轨十年了，嗯，然后就一直是这样的我说那那那那,那这对你来说，你难道不会感觉很痛苦？他说对呀、啊，所以说他说我后来我也开始出轨啊，哎、我们俩就都就各自出轨就好了、哎，然后这个婚姻就勉强维持下来了。哎当然后也是一种新的安排嘛，嗯、就是一种、啊、对对,对,、啊、对,对。对
1: 。所以我觉得，关键是这个人他知道自己需要什么，也有勇气去追寻自己喜欢的事。嗯嗯、我拿那个他是否在一个婚姻里面，我觉得
0: 是次要的问题，没错没错。嗯，所以所以可能最后我觉得总结一、啊、下，我们今天所聊的东西就还是在于能够敢于去和别人不同，能够敢于去强调跟坚持你自己的需要、你自己的兴趣、嗯、你自己的这个。呃，你喜欢的事情，可能这我感觉这好像是对于很多问题的一种解答，嗯、就是很我觉得好像很多的问题，从这样的角度来理解，其实都能够看到一些不同的这个方面吧。
1: 是啊，所以我刚才开始说那个话题的时候，嗯、我就说，在西方，他他就用一种所谓宗教、嗯、心灵或是实权的那个，嗯、就是就是 religious 啊、uh, ，spiritual and existential 的角度。那、嗯、里面要是跟你刚才的做总结一个，嗯嗯、其实要要生活的精彩、嗯，它其实是需要勇气的。哦，当然，那是什么勇气呢？就需要跟别人不
0: 一样的勇气。没错，敢于跟人不一样的勇气。哎，所以也是希望，希望各位听众朋友听完了我们这一期的节目会，会会多有一些勇气，会多有一些就是去，呃，我想如果现在你刚好正在面临某些选择，你是会选择保守的、安全的，但无聊的方式，还是？风险，但是很有趣、很精彩的方式，然后就也也希望我们这样对话，能够让更多的人推动他们往那个更精彩的那个方向去多迈一步吧。嗯、对，好 ，anyways， 我们间的这个对话两个小时时间一下就过得、啊、过得很快，<笑>是啊，对我我还是希望可以更多的聊下去，但是就我相信这个听众需要休息一下了，好，所以就非常感谢曾老师今天跟我们的分享。好好对，好好好,好，那呃，各位听众朋友们，我们今天的节目就到这里了，谢谢各位的收听，再见，谢谢，谢谢，再见。